0: Olá, para você que está aí lavando a louça, descascando batata, amassando nhoque, dirigindo, baixando os resultados do laboratório, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Ries e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido pela SD Training e pelos nossos colaboradores no Apoia-se e editado por Lilian Correia Riz. Essa é a edição número 54, já é o 18º episódio da segunda temporada. A nossa principal missão é levar conhecimento e divulgação científica da área do GAC para toda a nossa comunidade. Além de falar um pouco sobre meio ambiente, sobre ciência, economia, tecnologia e outras coisas também. Com tudo isso, continuamos tentando ajudar todas e todos vocês, dando poder pelo conhecimento e dando voz pelo reconhecimento. Agradeço demais a sua companhia. Agradeço ainda mais aos apoiadores dos nossos canais, que contribuem financeiramente conosco no Apoia-se, quem quiser fazer isso, o site é apoia.se barra ECD Essa semana fomos agraciados com mais dois apoios anônimos. Já agradecer aos meus dois amigos pessoalmente, mas aqui vai o meu agradecimento público também. Os apoiadores atuais são Ábila de Moraes, Alain Humberto, Atila Pessoa, Bruna Fiscouc, Bruno Bezerra, Calvin Ost, Cristina Maluf, Denise Oliveira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Gilberto Boas. Eraldo Giacchetti, João Paulo Dantas, Juliana Mantovani, Larissa Galdeano, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Marina Melo, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Tamara Dias, Tatiana Citoline, Wagner Rodrigo, William Taquia e mais sete apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. No episódio de hoje, converso com duas mulheres muito poderosas, batalhadoras, experientes e empreendedoras no mercado do GAC. A Evandra Matos, geóloga e dona da Geosp, e a Juliana Mantovani, engenheira ambiental e dona da AIS. A Geosp e a AIS são consultorias ambientais pequenas, mas muito ativas no mercado do GAC, como vocês vão poder conferir no episódio. Elas falam sobre a trajetória delas de funcionárias de muito tempo, né, funcionárias experientes de grandes empresas de consultoria, até a fundação das próprias empresas, em épocas diferentes, é claro, mas ambas motivadas pela maternidade. Falam também sobre como as pequenas consultorias se estruturam para vender e executar projetos com a qualidade necessária para se manterem no mercado. E também as principais estratégias e relações com os clientes e também com os fornecedores. No meio dessa conversa, falamos sobre CETESB, sobre tecnologias e sondagens, sobre amostragem de solo, laboratórios, clientes e muitas outras coisas. Espero que vocês gostem. Antes do episódio, gostaria de falar novamente para vocês que estamos chegando no aniversário do nosso podcast e dos outros canais. Falando um pouco dessa história, em 2018 eu comecei a me dedicar à construção da ECD Training, com a proposta básica de criar e fazer cursos presenciais, teóricos e práticos para as empresas do GAC. Aproveitando uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é preparar e dar aulas, para mudar o rumo dos negócios da ECD. Nós fizemos isso, ministramos alguns cursos em company, foram muitos legais... Mas não parece ser algo, não parecia, não, continua não parecendo ser algo com muito apelo comercial. Ao mesmo tempo, eu percebia que as nossas aulas no SENAC, nos cursos, as pesquisas, os textos, eram impactantes para quem assistia e importantes para a capacitação dos profissionais do mercado. Mas tinha um alcance que é, de certa forma, limitado, pois atendia uma pequena parcela dos profissionais, exatamente aqueles que tinham a disposição e a condição e a condição aí, eu digo, condição de tempo, de dinheiro, de mobilidade, para ir nos cursos que eram invariavelmente lá presenciais no Centro Universitário Senac, em Santo Amaro, em São Paulo. Nessa avaliação de rumos, em março de 2020, vem a pandemia aí da Covid-19, como todo mundo sabe. As dúvidas que tínhamos cresceram, as incertezas eram enormes. Pensamos em muitas coisas para o futuro, como haverá economia, essa economia real, vai existir a economia real, haverá educação, escola, haverá leis ambientais, haverá gerenciamento de áreas contaminadas? Todas essas dúvidas estavam para todo mundo, né? inclusive para mim. E aí, com a pandemia, nós vimos um crescimento assombroso das mídias digitais, que nos deram aquele empurrão decisivo para a gente criar o nosso canal. Nesse momento, havia uma espécie de incerteza coletiva misturada com uma vontade, também coletiva, né? de contribuir com os outros. Isso veio para a gente de forma muito forte, e percebemos que fazer algo digital, de longo alcance, né, de um alcance maior do que a gente fazia, poderia nos proporcionar a implementação desses novos rumos da ECD, como o ECD Training, ao mesmo tempo que poderia ajudar mais pessoas, inclusive aquelas que não poderiam estar presentes no SENAC ou nos outros cursos. Se a pessoa está começando na área ou está desempregada, é mais difícil para ela fazer algum curso, né, gastar dinheiro e tempo pagando pela capacitação, né? Aí eu estudei bastante como funcionavam as plataformas aí, YouTube, Spotify e tal, estudei como funcionavam aplicativos, sistemas, e decidimos seguir por alguns caminhos que se abriram naquele momento. Um deles foi a necessidade de renovar e incrementar as minhas aulas para os cursos de pós-graduação do SENAC. Ninguém sabia como ia funcionar isso aí, né? como fazer aulas online, ou como transformar as aulas presenciais em online, uma das alternativas que eu pensei e acabei executando com a turma, foi fazer videoaulas gravadas para que os alunos assistissem antes da aula. E quando a gente se encontrasse lá no momento síncrono né, da aula, todo mundo junto, houvesse um debate sobre os vídeos. E foi aí que eu criei, assim meio sem saber como, né fazendo as coisas, aprendendo e fazendo. E aí nasceu o canal da Sd Training no YouTube, em maio de 2020. O primeiro vídeo, que é o da aula, foi postado como privado e está lá até agora, em 21 de abril. E o primeiro vídeo público do canal que foi o primeiro de uma série introdutória sobre áreas contaminadas, foi ao ar no dia 1 de maio de 2020, então há um ano. A partir daí foram vídeos reunidos em três playlists, né? essa de introdução ao gerenciamento de áreas contaminadas, a playlist do Poção, que foi muito assistida, ainda bem, e a playlist de Erros de Investigação. Foram também três lives com meus grandes amigos, e são personagens fundamentais para o GAC, Newton Miyashiro, Rodrigo Cunha e Paulo Negrão, e os podcasts que vocês estão ouvindo aqui. O primeiro podcast foi ao ar em 14 de maio, portanto há quase um ano. Estamos preparando um episódio especial para comemorarmos essa data festiva de aniversário. Na semana que vem, contarei mais alguns passos dessa jornada. Por enquanto, agradeço demais a audiência e o apoio de todas e todos vocês. As mensagens que eu recebo são incríveis e me estimulam muito a continuar nesse caminho. Fiquem agora com as palavras de Ivan Dramatos e Juliana Mantovani. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estou no episódio aqui com duas mulheres, a Ivandra Matos e a Juliana Mantovani. Então nós vamos ter uma conversa divertida, interessante, instrutiva, espero para todos. É um prazer falar com as duas. Eu chamei as duas juntas aqui porque elas são duas mulheres empreendedoras e já estão no mercado há, um, há algum tempo. Vão falar para gente do, da transição, consultoria grande para a própria consultoria e dos perrengues que elas passam no mundo atual de empreendedor. Ivandra, Juliana, bom dia, boa tarde, boa noite
1: Bom dia, boa tarde, boa noite (risos)
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal
0: (risos) Obrigado por terem aceitado o convite
1: Eu também agradeço aí o convite Nós duas ficamos muito felizes aí, né, Juliana De ter recebido essa oportunidade oportunidade É perfeito, foi ótimo, obrigada Obrigada mesmo
0: muito legal. Então, v- vamos começar então do começo. Quem são vocês, assim, né? Onde vocês cresceram? Que momento da, da, da vida de vocês vocês escolhem as faculdades de vocês? A Juliana é engenheira ambiental, a Ivandra é geóloga. E se essa escolha tem relação com o ambientalismo? Vocês eram ambientalistas quando crianças?
2: Nossa, eu sinceramente nunca pensei <risos> no meio ambiente quando criança. Eu falava pro meu pai que eu ia ser dentista. Nada a ver, né? <risos> Depois mudei para Aeromoça, Legal. mas fui para um lugar totalmente diferente, né? Não, quando criança eu nem pensava em meio ambiente.
0: Onde você cresceu, Juliana?
2: Eu nasci em Osasco e por aqui fiquei até, até os dias de hoje, <risos> nunca saí daqui.
0: O se chama aí de Oz, né? Eu moro em Oz. É, o é,
2: Mundo Mágico de Oss.
0: Legal.
2: <risos> Tem lugar... Que você fala, só te usar, pronto. É. Começa as piadas, né?
0: O pessoal fala, mas dá uma exagerada, né? Não é assim. É, não.
2: exagera. É. é sempre assim, quando a gente é nato do lugar, a gente não vê o que os outros veem, né? Sim,
0: sim. E por que você escolheu a engenharia ambiental?
2: Então, quando eu tinha 18, 18 19 anos, eu entrei né, para trabalhar na, na tecnohidro Hidro. Certo. Mas eu entrei como auxiliar, recepcionistas, é, para trabalhar no auxílio geral, porque eu estava começando, né? Tava começando a, a empresa e, e aí lá eu fui aperfeiçoando. Depois comecei a auxiliar na parte mais dos projetos, como desenhista. E aí, passar os dois anos, com 21 anos, eu entrei na publicidade, certo. não gostei e aí eu tinha que seguir outro rumo. E aí eu falei: Ah, é melhor, a gente, melhor continuar onde estou, né? E fui encarar a engenharia ambiental.
0: Caramba, então primeiro o GAC, depois a engenharia.
2: Primeiro o GAC, depois a engenharia. É, verdade. Porque logo comecei a trabalhar na, como auxiliar nos projetos, né? Tabela, desenho, figura. Aí é, entrei para a faculdade no ano de 2003. Legal. Foi assim. E aí não parou mais, né? Sim, e
0: aí até agora. Não, legal.
2: Até agora. É, eu trabalhei 16 anos lá. Passei por todas as etapas, campo, ó, relatório, desde o motoramento, tudo. Aí depois fiquei oito anos na gerência. Legal. E aí a Alice nasceu. Sim. Nasceu em 2015. E com seis meses eu descobri que ela tinha alguma necessidade especial. Né? Certo. Então tive que largar o trabalho por um tempinho. Certo. E aí me aventurei no empreendedorismo. Legal.
0: <risos> Não, a gente vai falar disso aí, Juliana. Vamos... É. Vamos guardar isso aí para um pouquinho mais tarde, então.
1: Uhum.
0: Ivandra, e você? Onde você cresceu e por que a geologia?
1: Então, eu nasci aqui em São Paulo mesmo, em São Caetano do Sul, né? Mas nunca morei lá, assim, morei pequenininha e sempre morei em São Paulo. Na verdade, meu pai trabalhou né muitos anos na Companhia Brasileira de Alumínio, só que meu pai é engenheiro. E aí, eu vendo um dia um programa de televisão lá, vi lá que tinha os vulcanólogos, né? Falei, nossa, eu quero ser esse negócio, eu quero estudar isso. Aí, falei, não, quem é que estuda esse tipo de, né, de profissão? Aí, foi lá, geologia. Falei, não, eu quero fazer isso. Eu tava no segundo colegial, na época, né? Falei, nossa, eu vou fazer essa faculdade. Aí, fui falar com meu pai, meu pai, não você tá ficando louca, isso daí não dá, não é trabalho de mulher lá na empresa, isso daí é trabalho de mineração, não dá. Falei, não, eu quero fazer geologia, quero fazer geologia. E aí, já desde o segundo colegial, já tinha essa ideia de faculdade, insisti com meu pai, me, me inscrevi, passei, no vesti... na verdade, eu passei, em, primeiro na geofísica, né? na, na primeira lista eu passei na geofísica, sei, sei, sei. tinha duas opções, e na segunda lista me chamaram na geologia. Entrei na geologia, comecei a ver essas matérias, falei, nossa, eu não quero ficar estudando, não. Eu não quero ficar na faculdade, dentro de laboratório, não. Isso não é pra mim. Aí, durante a faculdade, é, consegui tipo, um estágio lá no, no IPT, né? No terceiro ano da faculdade, já comecei a fazer estágio na área de geotecnia. Trabalhando na obra do metrô, com os dados do metrô lá da linha amarela. Tive a oportunidade de ir a barragem de Porto Primavera. Aí falei, nossa, eu quero essa parte aplicada, né? E aí, foi aparecendo as oportunidades, né? E quando me formei foi agora hora que tava aquele boom da área de ambiental tava começando esse 1998 tava certo. bombando lá os trabalhos eu peguei e já entrei numa consultoria para poder começar a trabalhar na área né entrei como geóloga de campo e tudo e aí assim começou minha minha vida profissional aí na área de gerenciamento de áreas contaminadas e tô até hoje nela
0: a Juliana falou que começou na Tecnoedro você Ivandra, começou Algumas Ah. consultores até ir para a Essences, não é isso? Como é que foi isso?
1: Isso, é. Eu eu entrei, na verdade, na Encer, na na época era Encer, né? Sim, sim. Quando ela ela montou o escritório dela aqui no Brasil, ela montou uma equipe para poder atender a Shell, naquele projeto do Nera. E eu era a única mulher que estava na equipe, assim, do, do pessoal de campo, era eu... Pedro Dibi da Tony Fox. Rafael Moura, da, da SGW. Sim, 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 Manuel Gomes, que ele trabalhou na Sovipa. Hoje ele tá no, na Defesa Civil. E quem mais? Aí tinha um gringo que era o Christian, né? Que veio lá da Holanda. E ele é ele que me dava, dava umas aulas, ele ensinava pra gente no começo, como é que era fazer <risos> lá fora. E aí veio a Ivandra, tipo, compor a equipe pra poder fazer os trabalhos, né? Legal. E aí eu fiquei lá na, na, na Encer até quando eu tinha o meu primeiro filho, e aí, na, nesse momento, né, foi na época que também tava muito trabalho ambiental, o escritório era no Rio de Janeiro, o pessoal comeu, eu voltei da licença maternidade e já me colocaram no campo de novo, <risos> aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou viver desse jeito, dando de mamar, indo pro campo, me colocaram numa área contaminadíssima lá para poder fazer um, uma remoção de uns resíduos, Aí eu falei assim, aí eu comecei a ligar para uns amigos, né? Nessa época, eu falei, não, eu não vou poder ficar aqui, assim. não vou poder ficar nessa empresa. Nossa
0: <risos> Senhora!
1: Aí eu fiz um contato com algumas pessoas que já estavam na, na Ambiterra na época. Certo. Que, era, que era antes da, da essência comprar, né? É. E aí, tipo, consegui um emprego lá com a condição de não, poder, de não viajar, porque tinha um filho pequenininho aí, que também tinha o Vitor. O Vitor era bebezinho, tinha é. meses, né? Nossa. E, e aí, fiquei na Ambiterra, que depois foi comprada pela Essências, né? Aí eu entrei também como geóloga para fazer uns relatórios e tudo. O Ciro, Bernardes, que era o ex-dono da Ambiterra, me deu várias oportunidades lá. A própria minha, eu falo que a minha chefinha, a Cláudia Onuma, me deu as oportunidades de crescimento na época lá na, na Ambiterra, né? E fui. Fiquei, virei supervisora, coordenadora da área de investigação, tudo. E aí. Fiquei até até, até a Essências comprar, né? Quando a Essências comprou a Ambiterra, eu fiquei lá um ano ainda. Mais ou menos um ano, um ano e pouquinho. Eu já tinha ganhado a minha filha em 2003, também em dezembro. Quando eu voltei em 2004, aí tava muito difícil de conciliar. Certo.
0: Dois filhos
1: aí já. E outra coisa, atendia, né, na época eu era coordenadora da área de investigação, E atendia exclusivamente a Shell, São Paulo. Atendia o César Garcia. Não sei sei se você conhece conhece, o César Garcia. Ah, já trabalho com o César Garcia. (risos) Quanto trabalho que tinha aquela época. Então, assim, era uma vida maluca, né? Tipo, trabalhava desesperadamente pra atender os projetos e tudo, então assim, tive que tomar uma decisão mesmo. Acabei pedindo pra sair de certo. demissão da Essências na época, né? E comecei a trabalhar aí no mercado, tipo, como consultora. Certo, né? Certo. Até tomar uma coragem aí, incentivada pelo meu marido, falou não, Ivandra, você tem tudo pra ter sua empresa, você tem que abrir uma empresa pra você, né? Então assim, aí foi empurrando, empurrando, e acabei montando a GOSP, entendeu? 2007 isso. Certo,
0: bom, a trajetória é semelhante, é, né é. os filhos fizeram vocês saírem da carreira corporativa e ir para
1: o empreendimento próprio. Os filhos, os filhos são os culpados, né, Juliana? É. Não, mas assim, eu sempre quis ter filhos, filho é tudo de bom, mas dá Sim. trabalho e, e assim, para a nossa vida profissional realmente, para conciliar tudo, é bem complicado, né? É.
0: Isso me, me fez lembrar duas, duas perguntas que eu vou fazer para vocês agora, que eu não, não tinha pensado, pensei é. agora, no depoimento de vocês. O primeiro assim: vocês trabalhavam, trabalham ainda né com áreas contaminadas, mas vocês estavam trabalhando com áreas contaminadas enquanto estavam grávidas e com criança pequena. Isso não, não dá medo em vocês? porque Não deu medo em vocês? Porque, para mim, a minha esposa estava grávida, eu não deixava ela passar cetona na mão eu não deixava ele abastecer o carro, porque, né, sabe, né, eu sou um cara meio encucado. Então, a primeira coisa é isso aí, vocês não, não tinham esse, esse receio aí, enquanto estavam grávidas, de trabalhar em áreas contaminadas?
2: Eu não, não tinha, porque eu ia esporadicamente a campo, quando eu fiquei grávida da Alice, né? ia abrir campo, às vezes fazer alguma auditoria, algo assim, então eu não, não, não trabalhei é, efetivamente no campo, então por isso eu não, nunca pensei. O que eu tinha na época na minha cabeça é que eu fazia o empenho, né? O mestrado no empenho. Sim. E lá tem os reatores Sim. e tudo mais. Sim. Mas eles têm o um controle né, de tudo isso. Então tem uma... Eu até perguntei na época para a minha orientadora se havia problema. Ela não, Ju, eu tive meus três filhos aqui, tranquilo, né? <risos> então aí eu fiquei tranquila. Não tive medo, não. Mas por fim, né, não adiantou nada.
0: <risos> não, mas aí é uma... não, caso fortuito. É. Né? é. Mas o... não o resultado, mas o medo, né? O medo, porque... Porque eu, eu, eu sou um cara encucado e era encucado quando eu tava minha esposa grávida, eu não, não pode isso, não pode aquilo.
1: <risos> eu, é, eu, eu na época da, da gravidez, eu também fiquei, na verdade eu entrei nesse projeto do Nera na época, né, e eu entrei como um freelancer na época, não fui nem contratada, tudo. Quando a Inter me efetivou, passou alguns meses Fiquei grávida. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou comunicar na empresa agora que eu fui contra? Parece que foi de propósito, verdade Não, me... sim, não sim. foi, eu fiquei grávida mesmo. Por acaso, assim, não foi planejado, né? Tinha acabado de me formar, assim, estava recente. Então, eu me formei em 98, 99. Comecei a trabalhar. Fiquei grávida do Vitor em 99. Então, assim, não estava nos meus planos mesmo. Mas aí eu cheguei eu cheguei para Campo grávida. Nem sabia que eu estava grávida. Cheguei para o Mato Grosso. Aí voltei de viagem e falei, nossa, que estranho, eu fico meio atrasada aqui os negócios. Será que eu tô, tô viajando muito, né? <risos> Nem imaginei que eu tava grávida. Eu tava fazendo é. os campos lá, tipo, em postos de gasolina. Era mais o foco, era posto sim, de sim. gasolina, né? Eu nunca tive, assim, muito medo. O que me deu medo, na verdade, foi quando eu voltei da licença de maternidade e aí eles me colocaram que eu tive campos, que eu fui fazer áreas industriais e também esse, nessa área que era uma área de resíduos, E eu tava dando de mamar na época, assim. Então eu falei, meu Deus, e agora? Será que isso vai ter perigo pro Vitor? Ainda mais primeiro filho, né, Marcos? Aí você fala, meu Deus do céu, primeiro filho. Então assim, tive um pouco de medo, mas assim, não essa paranoia. Eu sou mais desencanada, não sou tão assim.
0: Na verdade, vocês estão certos. É, é, né? é. Eu, eu sou meio...
1: E, da, e, já, e já quando veio a Giovana, né, que é a minha segunda filha, eu já estava mais também, já trabalhando, trabalhando mais interno, eu ia para campo eventualmente, mas não ia direto. Agora, na terceira gravidez, que é o do Hugo, nessa época eu estava fazendo um campo, quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava fazendo um campo no aterro sanitário, louca. <risos> E aí também descobri que eu tava grávida. E acho que é por isso que meus filhos são tudo, tudo doidos também. Nossa. Mas assim, nunca, não, não, não teve nenhuma consequência para a vida deles assim, não. Deu tudo certo.
0: Não, que bom, que bom. E uma outra coisa que, que me deixou intrigado agora é como a condição né, do, do filho atinge desproporcionalmente a mulher. Né? Porque quantos amigos meus, eu mesmo e outros amigos, Estamos grávidos, mas não aconteceu nada. né? Agora, com vocês duas aqui, e isso aconteceu com mais gente, a gravidez e o nascimento do filho fez mudar a carreira. Então, vocês pensam sobre isso, sobre essa condição machista estrutural né, que, que nós temos, e vocês sofreram machismo no trabalho de vocês? Porque vocês são mulheres fortes, vocês, o cara fala com vocês, você já xinga de volta e tal, né? É Mas, e, isso é que eu ia
2: falar. É eu não que... acho que eu não dou. Eu, acho que, eu nunca sofri machismo, não. Não sei se é porque a gente já chega assim do jeito que você falou mesmo, chega chegando. Não, graças a Deus eu nunca sofri machismo, nunca ouvi não vai dar certo. Nunca. Sempre, eu sempre tive sorte de ter pessoas assim.. Que fala pessoas foguete, né? Que te coloca lá para cima. Legal. E é, às vezes algum cliente ou outro vê você chegando assim <risos> e tal. Mas depois que você começa a conversar, já entra no papo e fica tudo tranquilo. Eu nunca
1: sofri machismo. Eu também, tipo, graças a Deus, nessa carreira mesmo. Uma área que a gente também trabalha direto aí com os peões, aí com o pessoal de, de obra. O pessoal sempre me respeitou muito bem, assim. E também... É, nunca tive nenhum problema de machismo no, no trabalho, né? Essa questão de paralisar o, o, a vida profissional com o filho assim, Isso a gente vai administrando, Marcos assim, é, Às vezes eu penso um pouco, assim, eu falo assim Nossa, se eu não tivesse tido os filhos tão, tão cedo A minha vida talvez tivesse sido um pouco diferente Mas eu sempre, eu sempre quis, isso não me atrapalhou, entendeu? E uma coisa também, assim, que me judiou um pouco na minha carreira assim, que eu vejo é assim, esse fato de ter que ter vindo trabalhar em casa, abrir mão de trabalhar numa empresa, misturar a vida profissional com os filhos, né? E aí você tem que, você trabalha muito mais, na verdade, é um negócio louco, né? Eu não sei, a Juliana pode falar também sobre isso, assim, a, a dedicação, esse negócio de trabalhar em casa, tá com eles perto, é bem complicado, mas assim, hoje já estão tudo criado, estão aí, são bons filhos, bem educado, então, assim, isso também não afetou nem o desenvolvimento deles, né? Ah, eu
2: digo que a Alice é minha oportunidade, né? Porque talvez sem ela eu não teria toda essa coragem de, de ter aberto a empresa e tal, porque não adianta, acaba que tem um, uma época que você acaba no comodismo, né? Não o um comodismo de sempre estudar, sempre para frente, mas, de repente, a estabilidade te deixa um pouco na inércia, né? E a Alice, ela me deu um start, porque... Se não fosse ela, talvez seria diferente. Talvez eu eu estaria ainda prestando serviço para alguma empresa, qualquer coisa do tipo. E aí, para mim, como eu não pensei nisso antes, né porque eu prefiro mil vezes. Se eu tiver que prestar serviço para alguém, eu não sei. Eu acho que eu vou sofrer bastante.
0: E como foi essa transição de vocês? A Juliana era gerente na Tecnoidro e meio que foi obrigada, é. né, entre aspas, a sair e daí você volta para o mercado sozinha e daí você monta uma empresa, é isso? Ou você já monta a
2: empresa? Né, não, eu saí com um acordo, um acordo de prestar consultoria para eles mesmo. e aí é. fiquei fazendo isso por alguns meses, só que aí a hora que você fala assim, ah, não estou mais trabalhando na, na Tecnoidro, aí, graças a Deus choveu trabalho de consultoria, meus amigos também, muitos amigos que têm empresa ou que trabalha em empresa, né, eles também é, me contrataram na época, eu fiquei um bom tempo, uns oito meses, eu acho que só na prestação de consultoria para essas empresas de amigos, tal. só que eu achei, mesmo assim, ainda, ainda para mim era mais dificultoso do que, do que hoje, por exemplo, porque... Os prazos das consultorias é uma loucura.
0: E se ele chama alguém para ajudar é porque ele está até aqui. É, ele
2: né? é tudo para ontem, tá, beleza. E eu ainda não sabia o que tinha por vir né? pela frente de tudo dali, se era tudo uma incerteza, e eu ia pegando, fazendo. Só que teve uma hora que eu falei, não consigo também atender eles, porque é uma loucura, nunca vem com prazo tipo que você pode, ah, agora eu vou fazer tranquilo. Não, era loucura, né? Então, imagina não tinha Eu falei, gente, o que, que eu faço agora, né? Se eu não do, se eu não tô conseguindo dar conta desses caras também. <risos> aí até que eu, conversando com os com próprios amigos, falaram, abre a sua consultoria, pega um projeto, pega um outro, vai, também. Tá bem. E aí eu falei, é verdade, eu vou fazer isso. E aí eu, eu mesmo fiz as minhas, ah, tudo, logo, essas coisas, e fui fazendo aos poucos. E realmente, a primeira campanha de Google que eu fiz, eu eu já fechei dois, três clientes, tranquilo, quando você fala que você tem uma criança, ainda mais quando você fala que tem uma criança especial, todo mundo fica super solícito, principalmente se for senhorzinho, mulher, você consegue... Nossa, eu falei, gente, que maravilha, porque... Não é assim, né? o melhor do mundo tudo isso, não é só flores. Né? Para mim foi a melhor coisa, porque eu faço meu prazo, eu contrato as pessoas, se der pau no prazo, eu converso com, com o cliente, a gente gerencia de outra forma, faço uma reunião rápida, apresento os resultados, depois a gente apresenta relatório. Então, tenho, eu tenho a minha forma de gerenciar tudo isso. E para mim é mais fácil. O que é mais difícil é entrar ao trabalho, né? Isso é mais difícil. Certo, certo. Porque se você presta consultoria, o trabalho sempre vem, né? Porque as consultorias estão aí de vento em polvo, pelo que a gente está vendo, né? Graças a Deus. Quando você tem que buscar o trabalho, essa é a grande dificuldade. Mas, de resto, para mim, é mais fácil de gerenciar.
0: Legal. E você, Ivandra, como é que você
1: para mim eu sempre tem história, né, Marcos? Eu, tipo, quando eu saí da, da, da Essências, né? Eu, tipo, é, a ideia era também ficar mais perto dos filhos e tudo, mas eu sempre falei para o meu marido, eu não vou largar a geologia, eu quero trabalhar, vou continuar trabalhando na área de jeito nenhum. Mas aí, como eu morava na Serra da Cantareira, né? Fui morar lá no meu do mato, lá no sítio, a gente pegou o dinheiro, eu peguei meu dinheiro da rescisão da Essências e montamos um circuito de arvorismo lá no meu sítio. Trabalhar de final de semana, Olha. eu, meu marido, aquela coisa louca que eu conseguiria ficar perto das crianças, aí tinha umas ideias de montar os grupos de escola para dar uns, uns cursos de educação ambiental, associado Sei. com a geologia, lá mostrar a geologia da Serra da Cantar. Isso, eu tinha vários projetos assim na minha cabeça. Só que aí, só que aí o dinheiro não vem, né? Só vai, Sei. só vai, Sei. só vai. Nessa época, eu, eu sempre tive bastante amigo na área de geologia, nosso mundo dos geólogos é meio panelinha, né? E aí as pessoas sabiam que eu estava eu tava no mercado, eu tinha experiência, tudo. E começou a aparecer os trabalhos para fazer trabalho de campo, na época ainda de campo. Fiz vários trabalhos na época, a SGW, que hoje, hoje é a super empresa a SGW. Estava começando, começando nessa época, 2007. Aí o Rafael me chamou, Ivan você quer fazer uns projetos com a gente? Falei, claro, vamos, vamos embora, né, meu. Só que eu tenho que conciliar essa, coisa, essa questão aí. Eu tinha uma amiga também que trabalhava na, na universidade também, que tinha uns projetos com a paulista. Certo, Comecei a fazer os trabalhos o pessoal. O pessoal começou a me ver no mercado como consultora. Eu já tinha experiência na parte de avaliação de risco. E era aquela época que tinha o Rebeca ainda, que ninguém, tinha poucas Sim. pessoas que faziam. Aí, nessa época, a, eu tinha muito trabalho, Marcos, muito. Eu não dava conta de fazer tanto trabalho que aparecia. Só os trabalhos que era aquelas coisas que ninguém queria fazer de avaliação de risco, <risos> chama a Ivandra. Os prazos também, para ontem, nunca vi aquele prazo folgado, tipo, só pra entregar no dia seguinte e não dava, né? Mas assim, aí eu comecei a pegar esses trabalhos e, em conjunto, o arvorismo de final de semana. Chegou um momento que eu falei, não dá, não dá mais. Aí meu irmão faz faculdade de turismo, eu falei, Renato, vai lá, toca esse negócio aqui porque não dá pra gente tocar esse arvorismo. Ah, não dá, é muito longe, só sua casa aí em Mairiporã, na Serra da Cantareira. E aí a gente meio que deixando de lado o arvorismo, porque eu tinha minha vida profissional, meu marido também é advogado. O meu foco, na verdade, inicialmente, até mesmo quando montei a empresa, a minha empresa que eu abri, o CNPJ e tudo, era para dar as notas para as consultorias que eu estava fazendo trabalho como consultora na parte de avaliação de risco e, eventualmente, campo. Só que aí, nesse meio tempo, com os contatos que eu tinha, né? começou a aparecer muitos trabalhos de posto de gasolina para fazer que era os trabalhos que o, que o pessoal que eu fazia trabalho não não era o, os clientes deles eu falei ah, vou começar a fazer esse trabalhinho né vai é melhor do que eu estar tá fazendo o trabalho de consultora vou ganhar vou ganhar mais dinheiro aqui e aí comecei aí aí na verdade começou a vir os trabalhos e, e eu acho que para Juliana também é assim é, vem muito trabalho os trabalhos na verdade vem por indicação né? Então, você faz um bom trabalho, outro prof... o outro dono de posto indica para o outro, e, vai... e às vezes ele tem uma rede de postinho que também precisa do serviço. E aí foi crescendo até que eu falei: agora, tipo assim, agora eu posso ser GELSP. Aí foi escol- escolher o nome da empresa, pedir para o meu primo fazer o logo para mim da empresa também, <risos> pensar no site da empresa, que na verdade nunca vem nada pelo site, mas você tem que ter um site, tem que ter um, um escritório né, que até então eu trabalhava também na minha na minha casa, lá no sítio. E aí foi crescendo aí, foi tipo, na verdade foi quando começou mesmo os trabalhos virem em nome da empresa, né? da Gel entendeu?
0: O trabalho direto do, do responsável legal. Né? Isso,
1: o responsável legal, isso.
0: Vocês duas então começaram trabalhando para outras consultorias e, e depois uhum. começaram a <risos> é, migrar é. pro <risos> E aí
1: depois quando começou a vir mesmo os trabalhos para para nós, para mim, aconteceu isso. É, a demanda das consultorias caiu, porque aí eu comecei a virar concorrente das consultorias. Sim. Apesar que tem muita gente que me conhece. Me conhece. Assim, é, eu também, eu acabei fazendo alguns...
2: Hum. É, eu... Mesmo com a minha empresa, como é Amigos, Confia, acabei ainda
1: fazendo para é. eles. Eu cheguei a fazer trabalho Sim. até, por exemplo, eu saí de Essences... Cheguei a fazer várias avaliações de risco para reseis depois também. Sim, aí vai foi caindo e também assim. Aí você começa também a direcionar, né? Porque aí você tem que atender o seu cliente. É, não dá. E né? Não dá para você tipo também atender a consultoria com aquele prazo louco dela é. que ela ontem, entendeu? Louco. E como eu sou também aqui, no verdade sou que nem a Juliana sozinha na verdade. A gente tem os consultores que ajudam a gente, um outro colaborador. Mas assim, a gente gente faz tudo, emitir nota. Tem isso, né? Ah, Escrever relatório é
2: é algo bem complexo. Então, assim, o tempo para você escrever um relatório é complicado. Então, se você tem um trabalho, eu tenho meus consultores, os meus consultores, os meus terceiros que prestam um serviço para mim, e aí fica esse trabalho para eles e a gente fica aqui na corrida de cliente, né? Resultado final, controle de qualidade, essas coisas que demanda, mas pelo menos você consegue pensar em outras coisas. Quando você está escrevendo um relatório, é quase impossível,
0: né? É. é sozinho, sozinho, deve ser bem é, difícil. É, fazer. é
1: complicado. É, ainda mais, assim, eu, no meu caso, eu sou uma pessoa bem, bem difícil, assim, de. eu não gosto muito de... Eu gosto de fazer tudo, né? Então, assim, é. delegar, Ah, vou fazer, pedir para alguém fazer um relatório para mim. Aí, fala, putz, mas eu vou perder só uma hora para fazer. Vou fazer eu mesmo. Aí você vai lá e... Deixa comigo. É comigo. É, eu é, eu fazer é, assim. É. Então, assim, é um... <risos> Às vezes você também acaba deixando de fazer um outro negócio é difi- difícil mas não é impossível dá para para administrar outra coisa que eu também vejo assim preocupante aos nossos clientes eu acho que também acontece isso com a Juliana o cliente vê que quem vai no campo quem põe a mão na massa tô lá tipo pegando a moça de solo é, é o dono da empresa entendeu tá atendendo o cara assim de modo e personalizado isso, mesmo, personalizado né? entendeu eu acho Por... que essa é a
2: diferença da empresa pequena
1: e hum, o cliente. Eu, que é uma vantagem, né? uma eu já vi Sim, cliente
2: é. que, que trocou empresa grande por, pela minha, porque eu consigo dar ah, mais atenção do que a grande, que a grande. Não tô falando que a grande não faz um bom trabalho, faz um bom trabalho. Só que às vezes o cliente não quer só um bom trabalho, ele quer você ali no pé dele. Sim.
1: É, ele quer contar, ele quer ver ele quer seu amigo. Né? Ele é, seu é amigo.
2: Bom.
1: A
0: psicóloga, a psicóloga de área contaminada. É, né?
1: Exatamente.
2: <risos> é, eu tenho cliente de 2017, quando eu abri a empresa, que me liga até hoje, perguntando se tá tudo bem, como é que tá.
0: legal, é que legal, é. legal.
2: Essa eu acho que é a diferença quando a gente tá na concorrência. Você consegue dar uma atenção melhor e acaba às vezes sanando as coisas mais rápido. Eu acho que é isso. Essa é o diferencial também. Dá para a gente chegar mais perto.
0: Como é que é o fluxo então das coisas no, nos trabalhos de vocês? Vocês falam com o cliente. Então, o cliente de alguma forma, provavelmente por indicação, chega em vocês. E o que acontece aí? Vocês mesmo dimensionam o projeto, falar ah, aqui eu vou ter que fazer tantas amostras e tal, e contratam os terceiros, sondagem, laboratório e tal. Vocês fazem tudo isso aí? Algu- alguém revisa? Ou vocês revisam o que o outro escreve? Ou quem planilha? Ou tem software? Como é que vocês
1: fazem isso? É, aqui, no meu caso, aqui, na verdade, chega o um cliente, 99% é por indicação, né? Eu não tenho proposta padrão aqui. Cada caso é um caso. Eu estudo o seu caso para poder fazer uma proposta. Então, não dá para fazer a proposta rapidinho. Então, estudo, dimensiono, faz a proposta, apresenta, e faz toda certa parte de negociação vai para campo campo a gente tem algumas pessoas que podem ajudam a gente é, eventualmente né contrata por serviço eu não não tenho é, funcionários aqui na empresa por projeto só que assim sempre eu tô no campo eu e Ivandra, tipo assim não abro mão de estar tá no campo eu prefiro fazer tudo até porque depois para escrever o relatório quem quem faz o campo tem que escrever o relatório não dá para ser um terceiro isso na minha opinião né tipo eu acho que tem que ser quem vivenciou aquilo ali porque viu a coisa de verdade, né? Até eu digo com o laboratório, às vezes, quando o laboratório vem com aqueles resultados tortos, assim, ó, essa amostra, eu que coletei, tava cheirando, tem que dar alguma coisa, ou não tem que dar, entendeu? Não é uma segunda pessoa que olhou lá, então, assim, Sim. é muito importante, isso que é o legal da consultoria pequena, né? Eu já estive também trabalhando na grande, era diferente. Os projetos, a gente tinha modelos de relatório. É você só coordenava a equipe, tem que confiar demais no outro, né? Que é o seu representante ali no, no cliente. E quando o cliente, no caso assim, lá no caso da consultoria grande, a gente trabalhava para as grandes empresas também, uma Shell, uma Esso, que também eram vários projetos. Agora quando a gente vai trabalhar diretamente com o cliente lá o Responsável legal, você tem o um contato Sim. com a pessoa, né? Então, o negócio fica, tem que ser mesmo mais personalizado, eu vejo, né? Não é uma empresa ele. Ele, é, apesar de ser um CNPJ, mas ele te procura pessoalmente, né? Sim.
0: Então, ele é o, é o pagador econômico, é, é, né? Ele que vai desembolsar. Justamente,
1: justamente. Ele sofre. Eu, eu sou muito assim, eu falo, eu brinco até. Eu, sou, eu sofro demais com as propostas, assim, quando eu vejo aquelas propostas. Depois da DD-38, que veio com esse escopo que a gente tem que atender, que deveria ter sido sempre esse escopo, né, eu acho maravilhosa maravilhoso a DD38, apesar de xingar todo dia ela, mas ela é muito, <risos> o, o que tem dentro dela, o, o escopo dela e o, o mínimo que tem que ter mesmo, Sim. o problema é você vender isso pro cliente, né, e falar para ele, ó, oh, você tem que investir esse dinheiro aqui para poder atender a CETESB, né, eu sofro para poder fazer essas propostas. Aí vou lá, dou o desconto, que às vezes nem posso dar um desconto tão grande porque você falar, meu, coitado, né? Aí tem outra coisa também que a gente faz aqui, eu não sei se a Juliana faz, às vezes eu é para poder baratear um pouco para o cliente e também conseguir viabilizar o projeto. Aí eu coloco lá, pô, você, por exemplo, paga direto a sondagem, paga direto o laboratório. Ah, eu faço sempre assim. Primeiro para a gente não ter esse custo, porque se o cliente também der um calote na gente, né, não pagar. Isso, cliente,
2: vira cliente do cara,
1: né? É, então, assim, isso também é importante, porque a gente não tem um fluxo de caixa para poder bancar o trabalho dos outros, né? Por exemplo, eu tô com com agora um cliente. Dessa minha vida, desde 2007 que eu trabalho, eu nunca tive assim, pessoas que não me pagaram assim, nunca tive muitos problemas. Mas agora, por conta da pandemia, né? Eu tô com um cliente que eu fiz um trabalho em novembro. Ele me pediu para dividir em sete vezes. Eu falei, meu, sete vezes. <risos> falei, falei, mas como eu também estava sem trabalho, eu falei, não, sete vezes, eu tenho sete meses de, de dinheiro para vir, né? É, eu
0: pago a conta de luz é, e é, tal. E
1: agora está um sofrimento para pagar, porque ele também não tá... Quer dizer, quando o cara pediu para dividir em sete, você já tem que ficar meio esperto, né? Você vai falar, meu, o que está acontecendo, né? Mas nessa minha carreira aí, ó, a primeira vez que eu tô sofrendo para poder receber mesmo de um cliente e tudo, então assim, a gente também tem que entender também que agora não tá fácil para ninguém, mas faz parte também do, da, da administração outra coisa, é, eu sou geóloga, a gente não aprende na faculdade de ser administradora, eu sou técnica sim, sim. Eu, sou, eu só consigo ver o técnico, né, então essa parte administrativa, comercial também não sou, apesar de eu ser muito falante mas eu não sou boa negociadora assim de valores, sou ruim <risos>
0: Você, Juliana, como é que faz as coisas aí?
2: Então, aqui é um pouco diferente, eu não tenho condições de fazer tudo pela minha demanda pessoal, então eu tive que formar um processo aqui dentro, né? Então, os meus clientes é Google, vem por Google. É mesmo? É, Caramba! Eu tenho uma parceria com, com um amigo que é marketing, e ele fez meu site, fez a, a campanha no Google, monitora, como eu abri empresa naquela época, que a, foi a época da DD, tipo, eu abri em fevereiro, janeiro, fevereiro, foi fevereiro, é? É, é. Fevereiro. Aí, aí logo a CTSB começou a mandar as cartinhas e aí começou a, a entrar é, pedido de, de avaliação preliminar.
0: E você estava no, tava no Google, o cara recebia a carta, e procurar no Google, é, caiu em você. em mim. Interessante.
2: Então, alguns clientes, né, porque 2017 até agora, é desdobramento, preliminar, confirmatório, detalhado, então alguns clientes ficaram nesses desdobramentos ao longo desses anos. A maioria já finalizei né, nesse processo, mas é, a maioria é Google. Tem algumas indicações deles mesmos dos clientes, mas eu tenho pouca eu já sou contrária da, da Ivandra, eu tenho poucas indicações. Também ela está muito mais tempo na área do que, do que eu, assim, né? ela deve conhecer muita gente, eu conheço muita gente, muitas, muitas pessoas que eu conheço, muita gente, também são meus concorrentes, é,
0: são
2: sim, <risos> sim. Então eu fico nessa, e aí, mas eu, de repente a Ivandra também, depois a gente pode conversar, porque o Google é muito legal, eu acho sensacional, assim, é, é uma via que dá certo, Dá certo. Se você pegar uma pessoa que sabe fazer, entra, entra solicitações. Eu, esse ano, já tive 50 solicitações de proposta pelo Google. Nossa. O difícil é fechar, né?
0: É. É. Sim, sim. sim.
2: A galera agora está pegando mais para esse ano, começa o ano. Janeiro, fevereiro, março, o pessoal começa... Pegar a proposta para poder calcular o que vai gastar no ano e reservar e tal. Eu acho que mais maio, de maio para lá é que começa os fechamentos. Agora, como com essa pandemia, esse ano aqui eu já nem sei como é que vai ser, né? Mas então eu faço assim, é Google, entra, é, eu também faço que nem a Ivandra, eu, eu tenho minhas propostas padrões, claro, mas eu estudo cada caso um caso, escrevo o que eu entendo que vai ser feito, as premissas, o que não vai dar certo, o que pode não dar certo, para depois não vir, mas você falou que ia dar certo. <risos> e as pessoas não é, algumas leem, outras não leem, mas é, é bom que, seja, que esteja registrado. Sim, para
0: instalado. Né?
2: Né? É. Ele falou e falou, ó, tá aqui. Então, eu tenho, essa, eu tenho essa preocupação também com a proposta, Valores, agora que eu tô conseguindo me alinhar, porque às vezes a gente consegue a, a proposta do, do concorrente, só você vai alinhando seus, seus valores assim, mas eu não consigo, no começo eu fazia tudo, relatório, tudo, tudo, porque a gente que trabalhou nessas empresas, a gente consegue fazer, né? Executar o trabalho como um todo, campo, né? Mas agora eu não consigo mais A Alice está crescidinha E o tratamento dela cada vez fica mais intensivo Então é uma coisa que eu não consigo terceirizar né? Então eu terceirizo que eu posso Aí eu tenho meus terceiros Que são fixos tem alguns seniors que eu contrato de vez em quando, porque o HH deles é muito caro. <risos> Mas esses seniors também sempre me ajudam. Você falou, como você faz a proposta? Eu não tenho muito medo de fazer proposta, não. Eu pego, avalio, que nem a Ivandra falou, pego, faço uma pré preliminar e mando bala. Quando eu tenho dúvida, eu chamo o Marcão, eu chamo meus amigos seniors aí e vou tirando minhas dúvidas e mando bala. Aí depois das propostas, eu acho que a parte mais difícil é a negociação mesmo, é a concorrência, sabe? Porque a gente concorre com, com as empresas que são boas, que aí você, você chega até e fala para cara, não, essa empresa aí, qual você escolher, você está em boas mãos, mas tem algumas coisas que você vê por aí que você fala, gente, não, vamos fa- estuda um pouquinho, vamos fazer um negócio, vamos concorrer na, né, legal, não, isso daí é surreal, não tem nem como. E às vezes você acaba perdendo, porque o cliente, tem cliente que gosta de atenção, tem cliente que gosta de preço, tem cliente que gosta Sei. do mais rápido, então depende, né? Aí eu acho que a parte mais difícil é a negociação mesmo. E aí o projeto, eu contrato os terceiros, o campo também, tenho minhas pessoas de confiança, mas o que, que eu faço? Eu sempre vou abrir o campo, né? Porque a gente precisa entender como é que é a área, onde você está, para você poder depois é, orientar, tomar as decisões junto. E quando precisa, no meio do campo, se for um campo maior, se for um campo que demanda mais dias, eu vou a cada uma, uma vez por semana lá, é, ver o que eles precisam, e eu faço dessa forma. Relatório, eu faço, eu faço revisão final, e aí eu tenho minhas, as pessoas que prestam serviço para mim. O que, que eu faço bastante aqui é que às vezes eu vejo algumas pessoas desesperadas no LinkedIn, <risos> ou então que até chega mesmo por mim mandando currículo, eu pego, entendi, entendi. faço um treinamento com essas pessoas que estão recém-formadas, perdidas, e faço um relatório junto com elas, entendeu?
0: Legal, legal porque eles ganham currículo né e ganham conhecimento.
2: É, já tem até umas duas, três pessoas que ficou comigo Assim, uns seis meses direto fazendo dessa forma e foram contratados depois por empresas maiores. Então, eu faço isso também. Depende do projeto. Depende do projeto. Se ele demanda muito, se ele é mais específico, eu preciso de uma ajuda mais né, mais sênior, eu contrato os terceiros mais sênior. mas se for alguma coisa mais simples eu acabo fazendo esse esquema aí de treinamento com as pessoas e tem algumas pessoas aqui comigo que já estão aptas a fazer os relatórios é assim que eu estou trabalhando
0: E quem são basicamente os clientes de vocês? É indústria, é posto é incorporadora e vocês fazem mais preliminar, mais confirmatória mais remediação ou nenhuma remediação, por exemplo como é que vocês é o o mercado para vocês?
2: O meu, aqui é de tudo um pouco. Remediação, é, eu acho que é algo bem complexo. Depende do que for da proposta, eu declino. Mas eu vejo também que é algo que dá para levar, aí eu faço parceria com essas empresas de remediação, que é específico, já eu trabalho bastante... Não trabalho, né? Mais proposta do que fechamento. Então, a não ser que for alguma coisa mais fácil de gerenciar. Porque eu acho que tem que ter uma, uma dedicação maior para esse tipo de projeto, né? Eu faço mais a parte de. Aqui tem tudo, preliminar, confirmatória, avaliação de risco, monitoramento. É tudo.
0: Indústria. Incorporadora, indústria
2: incorporadora Eu não tenho posto de gasolina. Eu acho que tive dois postos de gasolina no começo, eu não, não tenho nenhum posto de gasolina aqui. O que está me chegando bastante é desativação de posto de gasolina, que é retirada de tanques dessas coisas. Que é o que está vindo, é o que chega aqui de monte. Acho que o pessoal está desabilitando as áreas aí e está chegando bastante essa parte. Mas é um projeto também difícil de fechar, porque é custoso, né? E às vezes os Sim. caras deixam a área fechada e... e,
0: e deixa até lá, alguém o comprar, próximo né? que se vira. É.
2: Então, é, é um projeto mais difícil de fechar também. Mas se eu trabalho com indústria, acho que indústria e incorporação é o que mais tem aqui.
1: Para mim, tipo, no meu caso, já, ao contrário da Juliana, eu... Trabalhava trabalhava e trabalho com bastante posto de gasolina. Agora deu uma baixa nisso. Eu também, na verdade, estou um pouco cansada dos postos porque tá difícil de você vender os projetos para eles depois da DD, né? Tipo, eles não querem fazer o trabalho. Então, eu prefiro, como vou no campo, faço tudo, o relatório, eu prefiro não pegar o trabalho do que fazer o trabalho pela metade e não, não, não atender a, a CETESB e depois correr o risco de ser criticada no relatório, então hoje eu tô com poucos casos de postos de gasolina, tenho contato com algumas incorporadoras pequenas e a gente tem um, a gente tem alguns casos de indústria, mas o meu foco maior aqui, vou te falar, eu também tenho avaliação preliminar, é, mas assim a minha parte é mais investigação mesmo eu não sei se é por causa de ser de repente geóloga o pessoal acha que a Ivanda é geóloga vai lá investigar, né? Eu tive muito trabalho de avaliação de risco, né? Também o pessoal me procura bastante por isso Depois que saiu as planilhas da CETESB, também deu uma caída nesse trabalho de avaliação de risco. E remediação sempre foi uma coisa que eu sempre fugi dela, por conta também da complexidade. Eu fugi um pouco, mas assim, agora tem aparecido uns trabalhos de remediação para a GOSP. A gente pega esses trabalhos, né? Estou fazendo em parceria com algumas empresas também, com alguns amigos que já estão no mercado aí. E a gente está tendo sucesso já. A gente já tem vários termos de reabilitação aí emitidos pela CETESB. Tem os sete termos de reabilitação já para postos de gasolina. Aparece também bastante, está aparecendo bastante caso de desativação de postos de gasolina também. Só que, que como a Juliana falou, os custos para essa etapa é muito alto. Quando você vai colocar na, na ponta do lápis, que ele tem que fazer o parecer técnico da desativação. Com todos aqueles itens solicitados lá... Uma pessoa fala assim, impossível, impossível fazer dessa forma, entendeu? Não tem jeito.
0: Dá mais para desativar o cara, não vai ganhar mais é, nada, né? é. então é mais e difícil. Uma
1: coisa que foi, assim, é, é verdade. E ele é. não
2: previu aquele valor, né?
1: Sim. Outra, a maioria dos casos assim que a gente pega que é posto de gasolina, ele, o dono do posto, ele arrendava o terreno. Ele não é o dono do imóvel. Então, o que, que ele faz? Ele vai embora, larga lá. E fica por dono do imóvel. Então, assim, os casos que aparecem para mim, que, que é realmente efetiva de desativação, são os proprietários do imóvel que estão contratando o serviço, porque ele quer dar um destino para aquela área e aí ele acaba contratando, entendeu? Nem todo mundo também, a quantidade de postos que você vê aí hoje, de terrenos abandonados de postos de gasolina aí, com contaminação, postos que eu até sei, a gente conhece porque a gente estudou lá, tá lá abandonado. Você fala, meu Deus, e agora, né? Mas quem está contratando mesmo são os, né, as grandes construtoras. Assim, eu acho que elas procuram as empresas maiores também. Ah, porque, é né, uma coisa que a gente, eu até brinco sempre, né, que eu é, tenho bastante, vários amigos aí que estão na Esas, eu falo assim, ó, nós pequenininhas, né, tem, temos que também estar na Esas também para poder estar tá lá no, no grupo, lá do, do pessoal, até para também saber antecipadamente as coisas que estão acontecendo das ideias que estão sendo discutidas, mas também assim eu, eu vejo que a gente vê que existe uma procura também por esse canal de trabalhos, assim as empresas que estão ali, né, tão estão mais vistas do que nós que estamos assim talvez aqui trabalhando é, correndo atrás. Abaixo do trabalhos. radar, né? Isso, é isso, 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 né? Mas como eu também tenho conheço várias pessoas, então assim eu fico sabendo dos assuntos. O problema é como ficar pagando uma mensalidade, que seja, a gente, como é pequeno, não tem essa demanda, às vezes está meio parado, você fica com medo. Tem outras coisas que também você tem, tem, outros cursos aí que você vê, da Sim. acreditação. Quando você vai ver, você fala assim, ah, depois eu vejo isso, mas depois eu vejo isso e acaba passando o tempo, né? Sim. O tempo passa e, né? como também os, traba- os projetos vêm, então a gente vai levando, né?
0: E falando no, no, na representação aí, a, a, a essas representa né, as empresas do setor, principalmente de consultorias, mas também em sondagem, laboratório e tal. É interessante estar lá porque você vai falando com os seus iguais, debatendo e tal. É, como é que vocês fizeram, depois que vocês foram para o empreendedorismo aí, que vocês abriram a empresa de vocês, como é que vocês fizeram para se capacitar mais? A Juliana fez a, a pós dela enquanto ela ainda estava na Tecnoedra. A sua carreira acadêmica, Ivandré, era quando você estava na, na, na faculdade ou logo depois de sair, tal. Depois disso, como é que vocês se capacitam? São sozinhos? Vocês fazem cursos online? Ou vocês vão para o exterior? Ou vocês fazem curso aqui? Como que vocês fazem?
1: É, viajar para o exterior é impossível com três. Com três filhos é. eu tenho que levar todo mundo junto, não tem dinheiro.
0: Pois é, é mas sabe, a minha obrigação é perguntar, né? Sei lá, né? Lógico,
1: quem sabe eu tô ganhando tanto dinheiro em aí de consultoria assim que pode levar com a família toda, né? Então. É, na verdade, assim, eu e eu, Ivandra faço os, tipo, os cursos aí, sempre que tem cursos na ESA, cursos na própria Cetesb quando também tem. Participar desses eventos aí que tem no meio da nossa no gerenciamento de áreas contaminadas. Tudo que, que tem aí, tipo assim, que aparece no mercado com relação a cursos que estão associados com o que eu executo, né? Eu tento fazer, né? Lógico, nem sempre o dinheiro também dá para todos os cursos, né? A gente escolhe o, que nem agora, intrusão de vapores, a sensação, então, vamos fazer um curso desse para a gente também saber o que a gente está falando, é, estudar, fazer outras coisas além disso depois de um tempo, quando a gente vai ficando velho, né, Marcos? A gente. <risos> A gente foge da escola. E assim, eu estou investindo em de outro lado, estou investindo nos filhos que estão estudando aí para poder me, me ajudar nessa parte nova. Isso é bom. colocando eles para poder fazer a faculdade de Geologia, outro técnico em meio ambiente, que vai trazer as, as coisas novas para ajudar aqui na empresa, né? para mim não dá tipo hoje para fazer um por exemplo um curso do Senac eu fico pensando assim como é que eu vou estudar além do horário da aula e ainda depois também tem os trabalhos ou o TCC o trabalho de conclusão de curso que vai tipo demandar uma atenção né uma coisa também que eu brincava sempre falava assim ah quando eu saia quando eu terminar a faculdade eu não fiz nem eu não fiz nenhum mestrado, já fui trabalhar direto né Ah, ele falou assim: ah, eu vou vou voltar quando eu quiser, eu volto para o mestrado. Mentira, eu até falo para todo mundo isso. Olha, você quer fazer o mestrado? Termina a faculdade e faz esse negócio logo. Principalmente, acho que nós mulheres, né? Assim, entra na carreira profissional, vem os filhos, casa, né? Você acaba, tipo assim, falando, eu vou estudar de novo, né? Isso, na verdade, é o meu ponto de vista. É muito difícil de você conseguir conciliar tudo. Então, uma das coisas que eu me arrependi um pouco é de não ter feito lá no passado, né? Um, um mestrado que eu tive a oportunidade lá na USP, na época que eu terminei a faculdade, já tinha, já estava tudo certo, e eu queria, porque eu queria trabalhar, eu queria trabalhar.
0: Não foi, não foi ruim, né? Não,
1: foi, foi uma decisão. Não, não me arrependo, assim, nada, tipo assim, mas assim, é uma coisa que eu vejo hoje que poderia ter ter investido lá no passado né isso é muito bom mestrado para você poder escrever um bom relatório saber colocar as ideias ver as metodologias que são importantes para executar um trabalho você não tem nada né então às vezes vale a pena você ficar um pouco mais na universidade e ter esse conhecimento né mas assim outra coisa que eu acho legal hoje a gente tem vários cursos aí no mercado também de especialização próprio Senac Lá na própria USP, aquele curso lá sim. do. Eu acho que o pessoal tem que aproveitar isso, né? Eu, se eu fosse um pouco mais jovem, assim, que eu tô velhinha já,
0: Marcos.
1: <risos> que isso? <risos> eu, eu faria, eu queria fazer, sim, se eu tivesse um tempo. Fora que quem dá aula nesses cursos aí é, putz, você, o pessoal bem legal, assim, que tá ali no mercado. Não tô falando só porque a gente tá conversando, não. Então, assim, é o pessoal que tá ali na. O Rodrigo Cunha lá dando aula no Senac, o Paulo Lima. Né? todo esse pessoal aí que tem experiência, e nesse momento também que a gente vai fazer esses cursos, é a hora que você compartilha aí os, os desafios, sim, sim. Né? os problemas que você encontra no projeto, por exemplo, outro dia eu fiz um curso da BGE, tava lá o Newton, né? o sim, Newton, sim. da IG Solos, vamos conversar sobre umas coisas que acontecem no campo que só acontece na hora que não pode acontecer, né? <risos> é, é muito importante essa troca, né? Mas do dia a dia, de fazer tudo também junto, é complicado, sim. complicado, sim
0: você, Juliana.
2: Bom, então, eu gosto de estudar bastante, mas ultimamente, que nem o Ivana falou, é uma loucura. Eu aproveito os podcasts do Marcão. Legal, aproveito tudo que possa ouvir, certo. né? O que eu possa ouvir é muito mais fácil para mim. Eu coloco no, o fone, no celular na cintura, vou andando assim, na maluca, né? Então, eu acho que eu aproveitei bastante essa parte aí que teve o ano passado, né? Que fizeram bastante debates aí das tecnologias e tudo mais, foi pela Exus, né? É, e
0: o Senac, né? É a parceria do Exus e o
2: Senac, então aproveitei bastante, e eu acho que o dia a dia também a gente vai vai aprendendo, vai estudando, vai perguntando, aí um manda um artigo, o outro manda outro, o outro fala assim, ó, faz assim porque é assim que tá fazendo, eu junto com um amigo fiz aquela caixa preta lá que que você...
1: (risos) Ah, também tem,
2: eu também tenho, eu também tenho. A gente viu eu estou aplicando é aí, no campo é? Ah, é? Que legal. Ah, o da Ivandra
0: me mandou no, no início né, as fotos. Tá dando certo? Vocês estão. Está funcionando? Tá, funcionando. Tá, tá sim, foto? sim. É, legal.
2: Agora eu estou tentando aplicar aquela parte lá do VRC, de, de esquentar legal. o solinho, É mais difícil, né? Mas a gente já está. Já tô pensando nisso, então eu vou aprendendo assim. E eu também, quando eu saí da tecnoid, quando eu tive a Alice, tive que sair, eu ainda tava fazendo mestrado, né? Aí eu parei o mestrado durante dois anos, um por conta de licença, por conta da Alice, e a licença maternidade, a licença por conta da, da, da especialidade da Alice, e aí eu fiquei fora, e eu tive que voltar para poder não perder, certo. né, Tudo a partir do laboratório que eu tinha feito. Então eu fiquei mais uns dois anos aí indo para o IPEM e tal, eu fiquei na correria. E aí eu conheci bastante gente, tive aula com aquele cara aqui, o Andréas, sabe? Sei, sei, sei. Tive aula com ele num, numa aula, nos créditos que a gente tem que fazer, é. né? Eu tive uma aula, tive alguns dias de aula com ele, então acabei fazendo ainda umas aulas depois até concluir o mestrado, que foi uma loucura, né? (risos) Concluir o mestrado. Mas foi, <risos> saiu. Mas eu tenho estudado dessa forma.
0: Mais ouvindo, então.
2: Mais ouvindo. É. Parar para ler. Como a gente é novo no empreendedorismo, também tem que estudar sobre o sim, assunto, sim. né? Então é muita coisa para estudar. Sim. Não é só áreas contaminadas. Eu ainda estudo sobre o autismo. Certo,
0: certo. <risos>
2: então para mim escutar é bem melhor. Então o seu
1: trabalho está sendo essencial para mim. Pô, que
0: legal. É. Bom, bom saber. obrigado Obrigado pelo feedback. Tem que
1: cobrar, né? Vai ter que cobrar agora. Daqui a pouco ele vai começar a cobrar da gente.
0: É, não, não pode elogiar muito, né, Evandra? Senão. É, não
1: elogiar muito não. Mas para amigos ele faz desconto com isso, isso. Então tá é bom, isso. bom, tá bom.
0: É. <risos> e a DD38 trouxe algumas alterações, né? Então, é, eu que tô lá no Senac, não tô no dia a dia como vocês estão, a gente tem uma visão. A minha visão é que a decisão de diretoria é muito boa entre aspas, obriga o responsável técnico, o responsável legal a fazer coisas que ele não pensava em fazer. Sei lá, um, uma varredura melhor de VOC com o um mostrador passivo ou com alguma outra coisa que seja melhor que o soil é, Identificação das unidades estratigráficas. isso para o geólogo deve ter sido muito interessante, né? É, identificar as unidades, caracterizar as unidades e só aí você instalar o poço, porque antigamente a ideia era vai lá, instala o poço e vamos ver o que acontece durante a instalação do poço. Bom, mas essa é a minha visão como professor do SENAC, como o cara que leu a DD ali no início e tal. Agora, passados esses quatro anos, isso acontece no dia a dia ou ninguém faz isso que eu estou falando?
1: Então, eu acho que é lindo, maravilhoso. É muito bom que existe esses cursos aí hoje que tá ensinando o pessoal mas o que chega na minha mão de trabalhos o pessoal não faz como deveria fazer, né? Então assim, na verdade, às vezes até por falta até de conhecimento mesmo, às vezes até para poder vender, isso ficar muito caro, então tem que vender de qualquer, vamos fazer o para trabalho. Para mim essa ADD é maravilhosa, entendeu? É tipo assim, o que a gente fazia lá em 2000, 2001, quando começou, caracterizar a granulometria do solo, por camada, entender a geologia, pôr o filtro, assim, esse negócio do filtro, da camada correta. Sim. Isso daí, quando você vai falar com o pessoal, até mesmo o pessoal da sondagem, que é o, que, o pessoal que tá ali na frente, mas o pessoal tá fazendo desse jeito? Não. <risos> ah, eu falei, como assim, não? <risos> tem, mas tem que fazer. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer o, instalar o posto de monitoramento, eu falo assim, ó, tem que fazer a lama. Cadê a batedeira? Eu brinco com aqueles da batedeira lá para poder... Não, mas o pessoal joga seco. Não. Você começa, tipo assim, ver que o mercado não está, assim, existe, pessoas fazendo dentro da norma, tá? Isso é muito difícil também de mudar, né? Também de mudar. Por isso que eu acho que é muito importante esses cursos, o treinamento do pessoal novo que tá vindo, só que assim, eu, às vezes eu até falo assim, essa molecada está chegando e, e às vezes não está vendo a, a, a importância de algumas coisas. Por exemplo, sei lá, um poço multinível, um poço multinível, às vezes você pode levar contaminação lá para baixo, pelo próprio poço que você está abrindo o caminho. Então, assim, é, me preocupa um pouco, né? Assim, eu acho que realmente áreas contaminadas não é para amadores. A, a gente vai até falar lá nos Estados Unidos, né? Eu sempre falava o pessoal, ó, quem coleta água são os caras já aos tops. O Brasil é tudo o contrário, né? Você pega lá o cara. Para fazer a amostragem. E aí você falou assim: Meu, a parte mais importante do trabalho é essa. Sim. É baseada nela que você vai ter todos os resultados. Eu acho que melhorou, que sempre vem melhorando. Eu estou aí desde 99 trabalhando nas áreas contaminadas. Desde quando começou até hoje, muita coisa, muita coisa tá legal, melhorou. Mas assim, eu acho que podia ser mais. Mas aí também depende muito dos profissionais, né? A gente já tem um procedimento lindo e ninguém seguir. E os relatórios que chegam para mim principalmente o que eu falei, é diferente da Juliana, mas eu tenho muito posto de gasolina. É triste, Marcos, os (risos) relatórios que chegam para mim. Dá tristeza. Às vezes eu falo pro cara assim, tem que fazer de novo tudo. Outro dia apareceu para mim um caso que tinha 32 postos de monitoramento num posto de gasolina minúsculo, aí perdi. Eu falei assim, meu, 32 postos, passou todo mundo ali já. E aí eu falei assim, a gente tem que, a gente tem que eliminar alguns poços, mas assim, aí você vai falar com a CETES, a CETES não quer saber de diminuir poços, já tem uma rede, para você poder convencer ela que aqueles poços estão captando água da mesma, da mesma camada, que não precisa, que tá um do lado do outro, é muito difícil, entendeu? Uma vez que já começou Sim. o negócio todo. Às vezes para consertar o problema, é né, aqui para mim, a maioria dos casos que vem de investigação detalhada, quando já vem, já tá... Com um problema. Certo. Aí, para arrumar, para você conseguir consertar é muito difícil. A gente tenta conseguir consertar e terminar o trabalho, né? O objetivo é sempre fazer o trabalho atendendo o procedimento, a norma, a BNT, eu, eu também tô participando do, das discussões da BNT lá, tá é, aberto para todo mundo, o pessoal não participa, sim. você vai lá na, na, na reunião, só tem meia dúzia de pessoas, sim. Marcos, muito triste, a gente que tá vivenciando, que vence, vivencia o campo, sim. é importante muito, você estar tá ali, é o momento de você poder colocar a, a forma, de repente a, a BNT não tá, não tá sendo fácil, não é executável, é o momento de você tentar corrigir ali, é a sua opinião, não quer dizer que, não, que também a gente falando lá vai mudar, mas assim, é um grupo de pessoas, é um grupo de discussão, Sim. né? Mas assim, eu vejo que melhorou muito também o trabalho. Depois que veio os cursos do Senac, esses cursos da Esas, eu acho que melhorou bastante, assim. Dá até para conversar hoje com o pessoal. Quando eu, às vezes, eu contrato, que a maioria das vezes que vai pro campo sou eu mesmo, é. né? Quando eu contrato, eu coloco o terrorismo nos meus contratados. <risos> Eu fico em cima, tipo babá, entendeu? Olha, me manda foto, filma aí pra mim pra eu ver, entendeu? Mas assim, na mostragem de solo é uma parte tão importante, Sim. né? tão sensível do trabalho, né? Então, assim que a gente vai levando, né? Não tem não tem, jeito, tem que administrar tudo, Sim. né?
0: E você, Ju, o que, que você tem visto da Dd pra cá? Tem, o pessoal tá fazendo o que deveria caracterizar a unidade de estratigráfica e tal? ou seja o que Deus quiser.
2: Então, é isso que eu, que eu fico aqui pensando. É difícil aplicar tudo com metodologias mais específicas que você consegue entender melhor tudo isso. Mas a gente tenta fazer, por exemplo, eu já trabalhei com indústrias grandes, mas eu, a maioria é pequena, são pequeno porte. Então, não tem uma grana para investir em máquinas e tudo mais, porque qualquer meio método que você vai fazer com máquina é muito caro. Então, você tem que tentar ajudar aquele cara a tirar o alvará dele na prefeitura, de alguma forma. E o cara é totalmente leigo. A gente tenta fazer o quê? O máximo possível com o mínimo, né? Então, esse é minha, meu método aqui. Eu gosto da DD, eu acho que ajudou bastante, até para defender o escopo, porque aí você fala para o Carol: tá aqui, você tá vendo esse item aqui? Então, existe essa, essa metodologia, eu, tô, eu vou aplicar essa daqui, que talvez não é a melhor, mas ela vai te dar resultado. A gente vai fazer isso, isso, aquilo. Então, eu acho que a DD ajudou bastante nesse nível, da gente conseguir vender o que é para ser vendido, Sim. né? E não qualquer coisa. Só que aí é aquilo: quando você vai para concorrência, você pega a concorrência legal que você fala não pensei nisso, olha, o cara pensa ou então tá no mesmo nível que você mas a maioria das vezes é muito triste de ver, assim, porque os caras, por exemplo, colocam o para qualquer lugar, entendeu? Às vezes você pega, na, na avaliação preliminar, você pega uma, uma planta na prefeitura, se você pede é, vistas na prefeitura, às vezes você consegue plantas que você consegue locar, de repente fazer um direcionado numa área, diminuir o custo do cara. E aí o que eu vejo é que quando você vai concorrer, os caras colocam já só o Vessouver, e não trabalham aquelas etapas por etapa. Então, então, é bem complicado isso. Por exemplo, esses dias eu fui fazer uma proposta de plano de desativação, que, tá, que você tem que fazer todo aquele passo a passo lá. E aí, simplesmente, o, o concorrente falou que é só fazer a amostra de cava e mandar o um tanque embora, entendeu? Tá. E aí? E o resto? Você fez investigação antes? Com o que, que você vai fazer com esse solo? Você vai gerenciar como solo se você não tem investigação? Se você não sabe nem o que, que tem lá embaixo. Na volta para cava? Aí essas coisas que você, ah, mas é absurdo isso que você está falando. Se o cara está fazendo, né? Tipo, por que, que o cara ia meter as caras? Porque existem caras que medem as caras, entendeu? E não quer se vai atender a ser ou não. Então, eu falo para o meu cliente, a gente tem que atender o cliente, a possibilidade que ele tem, tem metodologias que você consegue atender esses caras menorzinho, que precisa também dos seus alvarás, porque hoje em dia, o que acontece, tem muita área sendo classificada como potencial de contaminação pela prefeitura. E, às vezes, nunca teve nada, só um CNPJ de de alguma coisa. Então, esse cara não tem uma grana, ele é pessoa física, ou então ele tem um comérciozinho, ele não consegue sair do outro lado. Para esse tipo de cliente, eu acho que a DD ajuda bastante também. Porque os maiores, por exemplo, incorporadoras maiores, elas já sabem o que tem que fazer. Indústria maior já sabe o que tem que fazer. E ainda assim é difícil, mas é mais fácil. Né, de você falar, olha, vamos por essa metodologia, isso aqui, eles entendem. Agora, esses menores, não. Então, eu acho que a Dd ajuda bastante a gente a atender esse, esse pessoal que também precisa do nosso trabalho. Também, eu acho que para equalizar, mesmo que tenha esses que não estão tá nem aí, que eu acho que é bem isso mesmo, não estão tá nem aí, você vê que é o lance de ganhar a grana e, e sair e arriscar, fora. né?
0: Se, se e passar, o seu
2: nome, eu prezo pelo nome da empresa, porque ela tem que se manter... Ainda por um longo tempo, e ela tem que ter os resultados positivos junto à CETES também, não é só cliente. E aí é o seu marketing, né? Você tendo parecer positivo na CETES, você conseguindo tirar um potencial de contaminação dos caras da, da prefeitura, é o seu marketing, aí você vai conseguindo outro, você vai apresentando outro, você vai tendo é, um ok do seu cliente, você repassa esse ok para o outro. Então, eu acho que a DD ajudou bastante a equalizar sim, a respaldar os, as propostas, né? Porque antes ficava meio que um baú. Um né? faz isso, outro faz aquilo, outro faz Sim. aquilo, outro. É. <risos> Pelo menos Nada agora ver, né? você vê alguns nomes iguais, de métodos e tudo mais. É um sonho, né? A gente poder colocar. A sondagem mecanizada, fazer o perfil do solo na zona saturada até não sei aonde. Mas tem lugar que a gente não consegue fazer isso. E o cara precisa do nosso trabalho. Então a gente tem que fazer o mínimo possível dentro da DD. Eu acho que a DD ajudou bastante todo mundo. Eu eu, eu gosto bastante.
0: Eu fiz algumas entrevistas aqui, umas com responsáveis legais, né? Dizendo que o problema de não ser melhor era das consultorias que não ofereciam as soluções. Muitas consultorias, eu entrevistei muitas... Falam que boa parte dos problemas é o responsável legal que não quer pagar, né? Ou não tem condição de pagar, ou não, não conhece o assunto e tal. Quase todos reclamam do órgão ambiental, né? Não exige como deveria exigir, assim, o, o que tá na própria DD, se ele exigisse mais, seria melhor. E quase sempre as pessoas também colocam culpas de erros no laboratório. E quem que, é que tal tá mais errado, então, será nós? Aí, os responsáveis técnicos, o responsável legal, a CETESB, o laboratório...
1: A gente tem uma tendência a sempre culpar o laboratório, né? Porque, por exemplo, nós geólogos, a gente não entende nada de química. E aí, aquela coisa também, o ruim do laboratório é que a gente sempre questiona e ele sempre vem com alguma desculpa, né? Ah... Tem problema na matriz, vamos aqui matriz, não tem problema de nada de matriz, o que, que é isso, né? E eles também sempre querem jogar realmente a culpa na consultoria, na coleta, naquele momento. Por isso que eu até brinco, eu vou para campo, eu sempre, na hora que o laboratório fala para mim que teve um problema, eu falo, não, então vamos lá, vamos conversar de igual para igual aqui, porque a gente tem que resolver esse problema. Ainda mais que nos meus projetos, por exemplo, quem indica o laboratório, a maioria das vezes, sou eu. Então, assim, eu tô indicando pro laboratório, o laboratório tá criando um problema para o meu cliente? Não pode, né? A gente consegue administrar isso. Com relação à CETESB que eu vejo, assim, hoje, é que os trabalhos, né, apesar da CETESB deveria ter o mesmo critério de avaliação de todos os trabalhos, isso não acontece de verdade lá internamente, né? Se você estiver fazendo trabalho no interior é de um jeito avaliado, se estiver fazendo trabalho... Na agência ambiental de Pinheiros, por exemplo, é outro jeito, a condução do caso é mais assim, ativa. E a, e a avaliação mesmo do trabalho agora, né? Então, assim, lá na CETES e a equipe tem vários tipos de profissionais também avaliando o trabalho, então cada um puxa um pouco de sardinha para seu para o seu lado que, que mais conhece. Mas aí cabe a gente também, quando vem um parecer da CETESI, às vezes questionando alguma coisa que eu sei o que eu, a gente tem que rebater, não, acho que a gente não pode também abaixar a cabeça e aceitar tudo que a CETES me pede. Agora a gente não tem mais nem o Rodrigo lá para poder pedir. <risos> falar, o Rodrigo, o que está tá acontecendo? Agora ele tá no, só no Senac. Abandonou a gente. O Rodrigo sempre foi muito bom para a gente poder é, é discutir, saber como às vezes a gente tem uma dúvida, será que tá no caminho certo, era muito legal a gente poder conversar com ele sobre isso, né brincando assim, mas é verdade Sim. a gente ficou meio, meio órfão <risos> agora, seu assim, Rodrigo lá tem outras pessoas hoje, né tem o pessoal jovem também, bem novo ali na, na, na parte de gerência, né o Vicente está sumido, Nunca mais a gente vê os pareceres, só quando tem o Ministério Público, às vezes, e quem tá aí agora na CETESB no, no auge aí, coitado, para tá todo lado, é o Elton, que tá sempre aparecendo agora nas questões aí das discussões da, na, da nossa área, né? Então, isso daí é, eu sinto um pouco, essa dificuldade com a CETESB, mas eu também tô vendo, assim, que tá tendo um dinamismo, acho que maior agora, uma coisa legal assim eu não sei também se tem a ver com a pandemia por exemplo hoje até a gente tem um prazo para ver se você mandar um e-mail para agência para o técnico direcionado tá vindo respostas de algumas agências o técnico tá respondendo isso é muito legal porque a gente não tinha essa abertura certo. antes né não sei se isso é da pandemia. Agora, por outro lado, por exemplo, para a gente fazer uma avaliação preliminar, essa é uma dificuldade que a gente tem muito, precisamos consultar os processos antigos. Pedir vistas na CETESB, é assim, até nas minhas propostas eu coloco, ó, o prazo vai estar amarrado com a vistas. Não tem como dar andamento num trabalho sem ter vistas da CETESB, das áreas contaminadas. Porque também se a gente não avaliar a, as áreas contaminadas no entorno, você não, você não faz um trabalho sim, sim. dentro da, da, da DD. E a gente está tendo muita dificuldade com isso mesmo. Isso não é só da pandemia, com a pandemia piorou. Mas assim, vou dar um exemplo assim. A pessoa que separa o processo e sai de férias, para tudo. Não tem ninguém que fica no lugar dele para separar o processo de novo para gente. Mas tem a agência que a gente tem muita dificuldade de trabalhar, de dar andamento. E isso também atrapalha para gente que nós somos pequenos. Aí a gente quer fazer o trabalho, andar para a gente faturar é. né e ter o dinheiro do cliente. E você não consegue terminar. Acho que agora com o sistema da CETESB também é ambiente aí agora dos processos ser digitais, tudo isso vai melhorar daqui para frente. Mas e as... a gente tem que consultar os processos antigos sim, também.
0: Sim. A área contaminada é tudo para trás.
1: Né? É, uma outra coisa também que eu tenho, eu vejo muito problema na, na, na CETESB, que eu tenho alguns casos que aconteceram isso, de o caso ser uma área contaminada e não estar na lista de áreas contaminadas da CETESB cadastrada. Entendeu? Não está na lista de áreas contaminadas e é área contaminada. Sim. É, aí você fala para o cliente assim: Ó, você tem que conduzir o caso como área contaminada. Ah, mas eu não estou na lista, aí depois, em algum momento, ela aparece, esse caso aparece lá como todos os itens clicadinhos, sabe? <risos> Só que assim, eu acho que vem melhorando. Eu já tive um caso também de uma área minha que a área estava classificada errada, eu estava tendo dificuldade com a prefeitura para dar andamento na parte da remediação, porque ela queria o termo de reabilitação. Porque ela estava lá como área em processo de reabilitação e, na verdade, ela estava ela na remediação ainda. E para conseguir fazer essa mudança foi muito custoso, entendeu? Foi difícil. Eu não acho que a consultoria está errada, não, na sua pergunta inicial. Eu acho que a gente sempre está certo. <risos> <risos> sempre vai ter um que puxa a sardinha para o lado sim, do, sim. do seu. Né? Não tem jeito, né?
0: É, laboratórios e sondagens. Vocês terceirizam. Qual a dificuldade nisso? Qual a facilidade?
1: Eu não vejo dificuldade. É.
0: Tem bastante oferta, tranquilo?
1: Sim. Eu, eu, a sondagem acho que tem bastante, hoje a gente tem bastante mercado aí, bastante gente no mercado, tem muita gente, eu, a dificuldade que eu tenho muito assim, que eu vejo, pessoal da sondagem manual, a maioria não tem empresa, isso é, isso é uma dificuldade, eu, eu aqui na GSP, a gente só contrata com registro, para também não ter problema. Então, assim, é o cara sem registro numa área contaminada, com dentro de uma indústria... Acidente, vai, é, é. Outra coisa também que eu vejo, como o pessoal das áreas conta, da, da, da sondagem, esse pessoal já que tá há muito tempo no mercado, difícil, às vezes, de entrar na cabeça deles essas, essas mudanças novas, né? A gente tem que semear lá a plantinha Eu até brinco com o pessoal que trabalha para mim, eu, eu sempre mantenho sempre as mesmas equipes, eu não gosto muito de mudar, já tenho certo. aquele pessoal preferido, né? O pessoal que trabalha para a Ivandra é sempre aquele mesmo Sim. ali, porque já sabe como, como eu sou chata, como eu trabalho. Mas às vezes a gente tem que contratar, não, às vezes não tem disponível, não estão tão, não disponíveis, então é mais difícil. Hoje a gente tem uma, um mercado. Com relação à parte de máquinas, que a, que, a, que a Juliana também falou, a gente não tem muitas empresas, o preço ainda é muito caro mesmo, né? é difícil de você conseguir fazer. Mas eu acho que é importante, a gente tem que é, batalhar para fazer os trabalhos dessa forma. Não, não é tirar manual, porque assim, eu, eu sou uma pessoa que defendo a sondagem manual. Lógico, depende do, do, do estágio que você está no trabalho. Porque assim, é, você vê a coisa assim, você pega a amostra ali na mão, a cada copo do trago você consegue ver a mudança. Em alguns momentos, acho que é importante, mas em outros momentos, né? Essa, esse fato de fazer manualmente, de não trazer uma amostra representativa abaixo do nível d'água... É muito complicado, muito complicado, e isso tá acontecendo direto, a gente vê direto com os problemas que acontecem hoje, né? Do laboratório, é, eu tenho também os meus preferidos, né, que a gente já usa tudo, mas eu fiquei, assim, um pouco triste nesses últimos anos, assim, a gente tinha ótimos laboratórios e com a vinda dos laboratórios aí de fora, comprando todo mundo, certo, certo. a gente ficou na mão de três, quatro laboratórios hoje. E, né, eu até discuti outro dia com o um laboratório, discuti assim, você tá mudando lá para outro lugar, eu não vou mais mandar uma moça pra você não. Por quê? Não, eu falei, você vai me mandar minha amostra lá para outro lugar, ficar caminhando com a moça, que me garante que você vai estar com gelo? Tenho todo o cuidado no campo, depois você fala que o problema é meu? Não. Não, mas a gente tem toda a rastreabilidade. Mas a gente sabe que Sim. não é assim. Eu vou, pessoalmente, levar minhas amostras no laboratório. Eu levo lá, chega lá, os laboratórios estão com aquela geladeira toda aberta. Escorrendo <risos> todo gelo fora, entendeu? Eu, eu vejo. Eu não, sou, eu não sou aquela pessoa que está só, só aqui no... Eu vou lá, vejo, é. então, assim. Uma coisa também que a gente teve muita dificuldade, não sei como é que tá hoje isso, essa coleta do solo com Incor, por exemplo. Ah, tem que chegar a temperatura a zero graus. Beleza. Senão você tem que entregar em 48 horas lá no laboratório, sim, sim, né? Sim. Eu falei, como é que chega a zero... O que, que, que é zero grau pra você? Como é que você mede zero graus aí no laboratório? Quer saber, eu ponho gelo seco e tá zero graus pra você? Porque se chegar na minha amostra e você falar pra mim que não tá zero graus ali, eu vou perder minha amostra. Porque eu, eu tô fora do prazo de validade dela de 48. Sim. Direto eu abri o laboratório com relação a Então, Assim, coletei já entrego para não ter esse problema de perder a amostra. Eu já tive problema com o laboratório: que assim, a amostra chega lá a zero graus Ele fala assim: ó, oh, eu só posso escrever a partir de dois. <risos> não, como assim? Eu só posso escrever a partir de dois? Você tem que estar. Não, mas é para ser você... aí. Eu já, aí eu já, eu, 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 eu assim. E aí, o ruim quando era o laboratório, o laboratório tava mais assim vamos dizer nacional né você conseguia hoje o negócio já virou uma coisa mais mercado né? falar com não sei que qualidade não sei dar olha né aí eu algumas vezes até já tipo assim acabo não mandando mais a moça para o laboratório por por conta disso isso acontece comigo né não sei não sei como que que as outras empresas hoje estão fazendo mas assim sofro com isso sofro Apesar de ter no mercado os laboratórios aí abertos, disponíveis, tem, né? mas eu fiz o Marcos. O acho.
0: Michel falou sobre os laboratórios e tal. Eu falei, Michel, o pessoal reclama. Né? Daí assim, não, tal, é, mas daí é, vamos deixar para ele ouvir também. É, o
1: Michel tá certo. Tá certo. O Michel conhece já de longas datas. Sim, né? sim. É que hoje ele está em outro nível. Né? No nível, do, no nível do, dos vapores agora, ganhando dinheiro. <risos> Brincadeira, mas assim... Tem, tem, tem laboratórios bons aí no mercado, tudo, né? Mas, assim, essa, essa unificação dos laboratórios, né? Todo mundo comprando tudo. E outra coisa também, que aí a gente vai nessa questão, tá acreditado pelo Inmetro. Ah, tá bom. Mas a gente sabe, eu, eu sou acreditada pelo Inmetro. E eu, e eu sei como que é a auditoria do Inmetro. E a gente sabe que pro laboratório, quando ele vai fazer a auditoria, é por amostragem, né? Então, assim, putz, se o cara de azar, daquele método ali pegar o detalhe, aí tudo bem, agora... Lógico que a por imetro é importante, porque também nivela um pouco, melhorou um pouco o mercado. Mas não é a garantia 100% de que... É muito complicado, muito complicado.
0: Bom, meninas, e a pandemia? O mercado como um todo, eu achei lá no início que a gente não ia nem ter mercado mais, né? eu falava não, que... também. É que... Pô, a indústria não vai fazer mais nada, não tem dinheiro e ninguém vai obrigar a indústria a fazer, então a indústria não vai fazer mesmo. Tá? Mas eu fui enganado, fui engolido pelo, pelos fatos. Né? Então as consultorias estão contratando gente, as empresas de sondagem estão comprando máquina, os laboratórios estão comprando uns aos outros. né então O mercado está aquecido. Né? Esse é um, é um fato inegável aqui. Então vocês são uma empresa diferente do, do, do que a gente chama de grande mercado, né? então as multinacionais, arcades contratando gente, ou as nacionais como a Waterloo contratando gente, Anté e tal. E, e para vocês, a pandemia aumentou um pouco, diminuiu um pouco, manteve no mesmo nível, ou foi um, um terror?
2: Para mim, olha, eu não tenho o que reclamar não. O ano passado, é que minha empresa tem quatro anos, né? Então, assim, nos dois primeiros anos é mais difícil, dois, três. O ano passado foi o ano que eu mais fechei projeto. Eu não fiquei sem trabalho, graças a Deus. Talvez sem a pandemia, dobraria e aí estaria melhor hoje, né? Eu acho que que essa é a diferença. Mas eu tive trabalho todo o tempo, mesmo trabalhando em casa, com a Alice e fechando projeto. Então, eu não tenho o que reclamar. Isso foi até dezembro. Agora, esse ano aqui está mais complicado. Eu acho que porque já começou o ano fechando tudo de novo, aí o pessoal já está já tá mais experiente com o que vai acontecer, porque até então, ano passado, não se sabia o que ia acontecer, né? Então, eu acho que eles já tinham alguma grana preservada e tudo mais. Ao mesmo tempo que segurou, foi liberando um pouquinho. Agora, esse ano... Acho que viu já que não vai dar certo e está segurando mais. Eu acho que é isso. E aí vem o lance né, das, das grandes empresas. De repente, eu vejo que essas grandes empresas elas se mantêm também por conta da incorporação da construção civil, porque não para, né? A construção civil é a única coisa que não pa- uma das únicas coisas que não parou, né? É, indústria ainda teve uma ou outra que ficou, sim, sim. né, bambeando.
0: Construção até aumentou, né? É,
2: a construção até aumentou. Então, eu penso que essas, que essas maiores, claro, além da experiência de nome de mercado, mas eu acho que o que manteve elas e que está aquecendo elas aí é a incorporação imobiliária. É o que eu penso. E algumas indústrias, por exemplo. Esses dias eu fechei um trabalho com a indústria de agronegócio, que é algo também que não fechou, que não baixou.
0: Sim, sim, sim.
2: Agora, esse ano eu estou sentindo mais dificuldade do que o ano passado. O ano passado, em abril, eu já tinha mais projetos do que esse ano. Mas vamos ficar na esperança, né? Vendo as empresas contratarem. Vai chegar a minha hora. Vou começar a Isso, uma hora vai...
1: Mas... <risos> Porque é. tá difícil hein, manter a sanidade mental. É, <risos> pelo menos para animar a gente, né? É, é, pelo menos pra é. animar. É, é, é. para mim, eu vou dizer que... Como eu também trabalhava muito com os postos de gasolina, 2020 teve uma queda grande. Aquela coisa assim, o dinheiro não veio, mas trabalho sempre tem, né? A gente está sempre trabalhando... Agora, a a gente não
2: falou dinheiro, né? É,
1: é, é. É, Eu fiz bastante proposta, (risos) perdi todas praticamente, porque o meu preço fica fora quando eu vou fazer o completo. Mas, assim, esse ano eu vejo, assim, que está muito difícil. O que que está acontecendo hoje também, apesar da CETESM estar... Trabalhando, né? Os técnicos estão trabalhando e tá tá cobrando nos projetos tem tá, tá tendo ou, 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 os despachos e tudo. O, o fato de, de você poder pedir prazo, essa tese tá aceitando nos casos tá tá jogando para frente a coisa. Um momento, em algum momento a gente vai ter que executar, né? Agora esse mês de abril especificamente para a gente aqui deu uma melhorada, mas até agora vinha bem ruim, bem bem fraco. A gente tem alguns projetos que já estavam andando na empresa, então isso vai levando ao trabalho e tudo, mas, assim, projetos novos nesse período da pandemia foram poucos. O que a gente teve aqui foi construtora também ou desativação de posto de gasolina que quer desativar e construir quer mudar o uso né e mas aí dá para contar nos dedos agora Marcos não tem não eu não estou vendo esse mercado esse essa contratação é das grandes aí eu quero eu quero pegar também
0: alguma coisa <risos> pra aparecer para gente
1: é. né? mas também vim também muito trabalho a gente não quer porque a gente não dá conta né Marcos
0: isso não adianta É, né? é não
1: dá então assim é, é, tem que vir mas dentro do, do lado dá para a gente atender também de forma em qualidade o trabalho, né?
0: Tá se aproximando do final, pessoal. Então, é um momento que vocês podem deixar as, as mensagens. Coisa que eu esqueci de perguntar, se vocês quiserem perguntar uma pra outra, pra mim, ou deixar uma mensagem pra, pros ouvintes, ou pros filhos de vocês, <risos> sei lá. <risos> tá, então, é isso aí. Agora o podcast de vocês.
1: Ah, tá certo. Não a gente, Eu queria, tipo primeiro, gente, agradecer essa oportunidade aí que você convid, me convidou aí pra Debater aí com a Juliana, não conhecer a Juliana, foi muito bom também. A gente agora vamos, vamos trocar umas figurinhas, né? Que ela já tá bombando na é bom. parte ah, da é. sobre eliminar, tem tanto cliente, tanta demanda no Google que eu não tenho, então, Acho que a gente tem que trocar. É, essa, essa, é, claro. <risos> a né? gente tá velhinha, mas tem que ficar, tem é. que correr atrás aí da tecnologia. Não, e apesar <risos> sim, que, a gente, que a gente assim que a gente é concorrente, as empresas, mas assim, eu a que ela falou no começo, acho que tem mercado para todo mundo. A única coisa que eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado é que os trabalhos têm, esse trabalho de áreas contaminadas tem realmente que ser feito com muito cuidado. É, quando a gente está mexendo com a vida das pessoas, a avaliação de risco, a saúde humana, a pluma de contaminação pode estar saindo da área. É, até mesmo uma coisa que eu vejo que a gente tem que se preocupar muito, o pessoal novo, expo, a exposição. Eu trabalho com avaliação de risco, né? Então, assim exposição de risco, né, até mesmo a gente que tem essa experiência, às vezes você tá lá no campo, ah, eu não vou, vou pegar a amostra com a, sem luva, a gente acaba meio que se expondo, mas assim, a gente não sabe o que a gente tá mexendo ali embaixo, toma muito cuidado, essa parte de segurança, é, hoje a gente tem 20, 30, 40 anos, aí eu já tô quase chegando nos 50, mas aí quando eu estiver lá com 70, putz, tô com aquela falta de ar, será que, será que foi pois aquilo é. ali que eu mexi lá no passado, né, então... É uma coisa que a gente tem que se preocupar, a gente tem os filhos aí, tem que estar tá saudável, né? Todo mundo que trabalha comigo e eu sou bem cuidadosa com isso, fico com... Assim, a gente pensa no futuro, né? Não pode só pensar no agora, né? E, assim, uma coisa também que eu queria falar o pessoal aí, de empresas de construção: nós nunca vamos ficar ricos com áreas contaminadas, só acho só, que só, eu essa <risos> <gente>. então, assim, empresa, <risos> Eu não vou ficar rico. Já, já tô conformada com isso, mas, assim, pelo menos vindo trabalho, a gente ocupando a mente podendo né dar ideias aí novas para o pessoal ajudar a colaborar aí para o desenvolvimento das áreas contaminadas já tá ótimo minha missão já tá ótimo de do só lembrar da Ivandra a Ivandra fazer as coisas direito isso para mim já já valeu a pena entendeu né eu tô aí desde quando começou participei lá da época da da, da CETESB, dos primeiros procedimentos lá, do, lá da Câmara Ambiental para investigação. Fizemos Sim. os testes, tivemos lá no campo, prestando pela, na pela própria Ambiterra, foi uma das empresas que testou, fizemos os presos. Então, assim, é muito legal poder ter participado de todo, todo, todo esse caminho das áreas contaminadas, né? até hoje aí. Sim. Às vezes eu penso, né? Falar assim, eu quero desistir, eu acho que, eu vou, acho que eu vou voltar para a tecnia, que eu gostava, mexer me prestar um concurso público, trabalhar. Fazer, o arvorismo, Aí, fazer, fazer o arvorismo de novo. Ou então fazer tipo uma plantação orgânica lá na, 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 no sítio, como sabe em de verdura, sei lá. Às vezes dá, dá uma tristeza. Eu fico às vezes triste com essas, como como as coisas andam, né? É, desde quando começou até agora a gente tem muita evolução, tá muito, tá sentar assim, tá evoluindo. Acho que daqui uns 10 anos a gente vai, pode falar de novo, né, Marcos?
0: Não sei, sei. Vamos de novo ver. É, é, antes
1: disso. E vamos ver como é que está essas áreas. Acho que, assim, tem muita coisa boa acontecendo, entendeu? Não tenho muita mensagem, não, mas, assim, não não desistam. As coisas vão melhorar, né? Vão melhorar. Para os pequenos aí, as pequenas empresas de consultoria também que estão começando, investir nessa parte de conhecimento é muito importante, né? Fazer os cursos. Para poder, tipo, a gente fazer um bom trabalho, entregar lá na CETESB e, e conseguir o famoso... Quadrinho do termo de reabilitação.
2: Uma né?
1: É, é, é. <risos> Ou pelo menos que volte um parecer técnico, né? Tipo, falando. Parabéns, parabéns, parabéns. isso, justamente, né? Não precisa nem do termo, porque esse termo de reabilitação também da CETESB é o que eu falo para os meus clientes, que eles acham assim: conseguiu o termo, não tem que fazer mais nada. Eu falo, não. Você conseguiu, você cumpriu uma etapa. Para mim, tem até que mudar isso. esse nome. Termo de reabilitação está errado esse nome. Pois é. Tinha que ser um certificado de conclusão da etapa de monitoramento. Porque assim, o termo de reabilitação fica parecendo que ele concluiu, não tem que fazer mais nada, não tem que cuidar mais nada. Eu até brinco com eles, eu falo assim, quantos postos de monitoramento vocês têm aqui na área? Ah, tenho 10. Então você tem 10 filhos para cuidar. Não tem nem filho. Então aberta, a via está aberta direta. Sim. Mas eu eu, sou louca, mas é verdade. Não pode pensar que tem o termo de reabilitação, porque acabou.
0: É, é. Se,
1: se você continuar com atividade naquela área, potencial, o problema continua. E outra coisa, quando a gente coleta amostra de água, de solo, daquele, é uma foto daquele dia. Eu coloquei sim, hoje, sim, amanhã sim. vazou, já mudou tudo. É. Então, assim... Aí o pessoal perguntando para mim, ah, mas quanto tempo vale o, o, o seu monitoramento? Meu, não, va- não, va- não tá mais valendo. Quando eu, tô, quando eu já te entreguei, não vale mais. Não vale nada. Não vale mais, <risos> já, já acabou. Já foi. Já foi a foto daquele dia que eu tirei lá a amostra. É, os responsáveis legais, né, eu, eu, eu tenho bastante contato com algumas pessoas do sindicato. Às vezes, faz, tentar mostrar que não acaba, que o trabalho ele é contínuo. Ele não pode Sim. ser enganado que terminou. Eu sei que eu sei que o dinheiro não é nosso, não é meu dinheiro. Ele é, escolheu inteiro uma empresa, um empreendimento. Que que, que ia risco. Potencial. potencial. Esse, essa é a
0: consequência disso, né? E ele externaliza esse, esse problema, né, para a sociedade. Ele tem que ele tem que fazer alguma coisa.
1: É uma coisa que eu aprendi muito com o David Adoxo, né? Ele um dia ele falou para mim assim, Ivandra, quando eu, eu fico sofrendo muito para fazer as propostas, né? Aí ele fala assim, Ivandra, quem comprou a área contaminada, quem escolheu ter aquele negócio, é ele. A gente está aqui para dar a solução. Se custar um, dois, três, não importa quanto custa, a solução é essa e o preço é esse. Não adianta a gente ficar sofrendo para o cara, tentando ajudar ele nesse... A gente pode ajudar, lógico, de outras formas, mas assim, o que tem que ser feito, tem que ser feito.
0: Não é para explorar o cara, mas é. se custa 10, é 10. É, não adianta eu eu falar para ele,
1: olha, eu vou te enganar, vou fazer só dois aqui, e aí depois você até vai pedir os 10, entendeu? Sim. Então, ou você não vai fechar, o relatório vai falar que tem que fechar a pluma depois. É, é, não adianta, assim, não adianta querer ele, ele também querer se enganar, ele se enganar, né? O difícil é que a gente tem as concorrências no mercado aí, que aí a gente acaba tendo esse problema de, de preço e de ideia também, de cada um, como, como proceder no, no seu foco ali, né? Alguns querem ganhar o dinheiro, outros querem a solução. Oh, legal. Ju.
2: Eu agradeço a você pela oportunidade também, achei bem legal. A gente fica escondidinho aqui, né? E o Marcão achou a gente. (risos) Também é um prazer de ter conhecido a Ivandra. Realmente, nossa, a gente trabalha faz muito tempo. Eu trabalho desde 2000 né, na área. Ela mais ainda. E eu nunca nunca tinha trombado ela em lugar nenhum. Nem esbarrado, nem trombado, nada. Ou se a gente se trombou, eu não me lembro. É, o
0: que é mais provável, né? Vocês devem ter ido mesmo evento e não conheciam. Mas é uma
2: pessoa que parece que você já conhece a minha. Mil anos, né? <risos> ah, quando eu entrei na Tecnoidro quando eu entrei na Tecnoidro, eu era a ESO, foi o primeiro grande projeto da, da Tecnoidro foi a essa, é verdade, é verdade. Então, é. lá em
1: 2000, que... né? 2000 e pouco, né? Isso, 2001, 2002 é. Eu
2: sem meus amigos sem meus amigos não seria nada hoje, eu, meus maiores amigos são da, da áreas contaminadas assim, até hoje para pra parte... Até na pandemia achei muito muito legal, né, que eu e minha filha sozinha e eles Gente me ligando, perguntando se eu precisava de alguma coisa, eu achei sensacional, assim. Então, meus maiores amigos são da da, da área aí. Eu sou sou suspeita, sou apaixonadona por as contaminadas, eu acho muito legal. Eu também tenho essa vontade aí, às vezes, de de desistir, trabalhar com marketing, que também eu acho muito legal essa parte de marketing, Google e o que está rolando aí na juventude hoje, né? Às vezes eu penso em trocar, porque é... É surreal algumas coisas que acontecem e às vezes a gente não consegue aplicar, né, e a gente quer fazer o certo e não consegue, mas eu já vi que assim, a maioria das pessoas querem fazer o certo, entendeu? É é o que eu percebo, a maioria das pessoas são honestas, são poucas as pessoas que não querem fazer o certo. E o que não quer fazer o certo, você pula fora e pronto, vem próximo. Eu estou trabalhando dessa forma, para não sofrer e não deixar a minha carreira desaguar, porque senão você desiste mesmo, entendeu? Tem muita coisa acontecendo, assim, mas eu acho que dá para dá conciliar. O que não quer, o que quer, o que, o que deseja mais, o que deseja menos. Eu, pelo fato de gostar muito de, do meu trabalho, eu acho que eu, que eu acabo encarando. Mas não é fácil mesmo, não e aí vem esse negócio ah é pequena empresa é pequena não tem pequena empresa para mim eu acho que a sua empresa vale a sua a sua imagem sim, sim sim por exemplo a Ivandra faz um bom trabalho independente se ela fatura tanto se ela fatura tanto se ela pegar o um carro uma indústria grandona ela vai fazer um trabalho bom, que nem a empresa grandona, que nem a consultoria grandona vai fazer o um trabalho bom. E eu, eu acho isso, eu acho que todo mundo tem mercado, tem para grande, tem para pequena, é, os laboratórios, tem os laboratórios grandes e pequenos que podem ter os, os favoritos, então a gente tem que ir trabalhando com todo mundo, vendo, né, Ivandra, quem, quem te atende melhor, quem não atende, eliminar mesmo, quem não te atende melhor não trabalha mais. A minha empresa pequena é pequena, mas eu não vou fazer de qualquer jeito. Então, você pode me oferecer uma amostra por 100 reais a menos que o outro, mas com você eu não quero. E eu sou assim, eu faço assim e e da mesma forma que fazem com a gente também. né? Você tem um melhor valor, mas eu não quero você, eu quero a empresa que tem um nome e tal. Então, beleza. Esses dias mesmo, eu peguei um um cara de Minas Gerais, que eu eu fiz uma parceria com o pessoal de Minas Gerais e abri o Google para lá. O cara falou para mim assim, a sua proposta foi a melhor em tudo. Você me respondeu coisas que ninguém consegue me responder. Mas o banco não quer empresa de pequeno porte. Ele quer essa, essa, essa essa. Então, infelizmente, não posso te contratar. Então, eu acho que... dá uma tristeza, né? No fundo, não. né? Mas tudo bem. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente... que é pequeno pequeno na visão dos outros, mas a gente pode ser grande no atendimento, na execução, na qualidade... Eu não, não me apego a, a isso muito, não. E eu não sei o que, que você acha, né, Marcos? O que, que você acha da gente que é pequenininho, que não consegue é, pôr as máquinas dentro das <risos> áreas? Tem que fazer o... Tem que colocar os caras da saudade manual. Vai pegar o Emerson, sim na zona saturada. compra um copinho lá na... <risos> se vira, meu filho. <risos> se você não... Eu falo isso pra ele. Se você não se virar, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar fora, porque daqui a pouco ninguém vai querer mais te contratar. Porque a gente tem que fazer, né? Tem que dar um jeito, vai estudar, sei lá, estuda, a gente estuda junto como é que você vai pegar o liner lá embaixo. Mas você vai ter que pegar. Então, eu vejo isso. E aí, Marcão, o que você acha da, da gente que é pequenininha?
0: Olha, eu acho, acho muito legal. Quando eu, eu tinha empresa ainda, era uma empresa pequena, né? De sondagem, mas é, é pequena, né? Perto de, sei lá, a Vortex, a Aragon e Trance são empresas muito grandes, né? A nossa, mesmo quando tinha muita coisa, era bem menor que eles. Então, a coisa de, de você fazer o que você acha certo, a gente sempre teve com a gente, né? né? Sempre... Fez o o certo, certo para nós, né? Inclusive, declinar trabalhos, muitas vezes declinamos trabalhos, porque não. Especificamente sobre a a, a amostragem de solo, aí não não tem como entrar a máquina e tal, acho que que a gente não deve pensar assim, a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Tem que coletar a amostra na zona saturada, vamos coletar. A amostra tem que ser representativa. Se o cara do manual está conseguindo fazer, beleza, mas é pouco provável. E aí talvez você tenha que fazer um jeito de fazer essa coisa entrar no orçamento. Mas, por outro lado, é possível que o cara do manual esteja fazendo certo? É possível. Porque eu mesmo dei treinamento para duas empresas de trado manual, e o cara falou, como é que a gente pode fazer? Então, bom, já que você quer fazer, vamos tentar aqui. E daí o que a gente pensou junto, eu e eles, era assim, usava um mostrador de 60 centímetros, mas com um diâmetro para pegar o lábio, com 44. né? E daí ele cravava aqueles 60 centímetros... E revestia o furo. Então ele, ele ia, é, reabria com o trado e o revestimento, trado e revestimento, 60 centímetros. E ainda indo de 60 em 60. Dá, dá para... É, o dá, revestimento é, é, é coisa
2: verdade, coisa. eles usam bastante o revestimento agora, eu já percebi isso. Porque eles falam que é mais fácil, fa- que, que aí você consegue ter uma. É, consegue mais profundo, né? Com o liner na, na zona saturada.
0: É, e tinha que fazer desde o início, né? Porque não tem como ele colocar o revestimento só depois, senão ele tá
1: perdendo é, é.
0: representatividade antes.
1: Agora, agora é. Juliana, contrata eu e o Marcos. A gente tem a máquina, nós somos parceiros. Ah, é, né? gente, é verdade. A gente pode fazer um preço diferenciado, né, Marcos? Pros amigos, né?
0: É, a gente e, praticamente a gente... nem faz já, mas é, então você pode contratar a Ivandra já. <risos> a gente...
1: A minha máquina é pequenininha, entra em qualquer lugar, a minha é aquela baby, é Baby, tipo o Jopro Baby, né? O... Cê,
0: já o Hammer,
1: né? Então, isso
0: é... Eu, em casos, casos pequenos, assim, dá, dá para usar também.
1: Sim, né? sim, sim. É, mas assim, uma coisa também que a gente vê, Marcos, é a, a dificuldade também de coletar essas amostras abaixo do nível d'água, né? Então, assim, por exemplo, eu, tô, eu tava trabalhando numa área outro dia, assim, você pode ter, até ter a máquina, mas às vezes você não consegue trazer uma amostra boa. Sim. Né? Usando o pistol sample, tudo. Isso, é isso. Mesmo usando o pistol sample, o que que acontece? Às vezes você é fura você faz aquele furo quando você tira a amostra né traz de volta a hora que você desce de novo o furo fecha
0: sim aí você tem que então é, aí, isso, aí que é usar que o... não pode então por isso que tem que revestir
1: então aí tem que estar revestindo com, com um... ou o Dual Tube Dual Tube. ou do do altube aí só que o do altube quem tem hoje no mercado pouquíssimas pessoas têm esse do altube né hoje no mercado então assim Aí o pessoal fica arrumando artifícios, na verdade, né? O pessoal da soltando para coletar, já que tá coletando tudo errado mesmo, vamos coletando, isso, né? é, entendeu? Faz. É isso mas, que a gente
2: tem que mudar, né? Tipo, é... assim o Marcão falou, é, tem, que, tem que fazer o certo, tem que fazer o certo. E a gente sempre corre atrás de fazer o certo. A Ivandra, ó, já tem até a máquina, já agilizou ah. nossa, nossa vida.
0: É, isso a gente não, 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 não falou no, no episódio, mas a, a compra da máquina... Pela consultoria é um negócio interessante, né? Porque tem gente que compra pra baratear o custo e tem gente que compra pra, pra ter agenda, né? Senão você não depender dos outros caras.
1: É, mas no, no caso aqui da GSP pra gente, a gente comprou na época por conta de um projeto que ia ter e era até pra usar pra própria GSP mas assim, Marcos, eu acho, eu vejo assim que é, hoje a gente tem a máquina que a máquina está mais parada do que, tudo bem que também tem a questão da pandemia, mas é, eu não vejo assim, só, talvez só se você tiver uma demanda muito grande, porque é um investimento muito alto, você Sim. tem que ter mão de obra qualificada. Sim.
0: Sim, e você vai ter que pagar o cara, é, é, eu... se não tem trabalho, tem que pagar o cara do
1: mesmo jeito. Então, o que a gente está fazendo hoje, por exemplo, a gente tem algumas equipes de sondagem que a gente contrata por diária, que estão treinados para usar a máquina. Ah, tá. Aí nesse momento a gente chama eles, só certo. que assim, nem sempre pode mandar aquela equipe. Então você fica na mão também, de qualquer forma, porque eu não tenho eu não tenho funcionário, porque eu não posso manter Sim. esse cara parado. E aí também começa a inviabilizar, porque você vender, você contratar a equipe de sondagem por diária para fazer esse trabalho para você, fica muito, eu não, não ganho nada. E se ele não produzir, eu tenho que pagar a diária dele, custa muito caro.
2: Mas esse lance da sondagem manual não é só de empresa de pequeno porte não. Você pega a proposta de empresa de grande porte que usa é manual, sim. sim. Sim, sim.
0: Muitas usam, né?
2: Mas... eu, ah, eu várias. mas na verdade são poucas as que usam a
0: máquina. É, 90% de manual, sim. usa a máquina que eles mesmos têm, né?
1: Sim, sim, sim. Eu, eu pergunto, outra coisa, como eu trabalho sempre no campo, que eu tô lá no campo, eu pergunto, vocês estão tá fazendo um você trabalha? Aí eles falam, assim. É, eles não, é, bem isso. Eles não falam o projeto, eles não falam. Tipo, normalmente eles não abrem assim, o cliente, eles são bem, tipo, Sim. o pessoal que trabalha comigo é bem tranquilo. Bem assim. Ah, eu tô fazendo trabalho para tal empresa, para tal empresa. Então, assim, vocês falam, ah, quer dizer que o pessoal está fazendo o
0: manual. Sim, <risos> é, pois é.
1: Né? Então, vocês sabem é. que está tendo mesmo. Mas assim, não. Eu, não eu, mas isso não é coisa do pequeno, não. Isso, é, é, eu assim, acho que é mais. É. Eu acho que o pequeno faz mais mecanizado do que o, do que o grande, porque assim, às vezes o pequeno tem. Como você negocia direto ali com o cliente, mostra para ele impor. Às vezes você consegue até viabilizar isso, lógico que não em todos os programas, mas assim, às vezes a gente consegue mais do que um grande. E o grande já está ali naquela loucura. Eu ainda sou a favor do. Eu não sou contra a saudade do manual, assim, 100% contra, né? Eu acho que, por exemplo, para coletar uma boa amostra de solo tem que ser mesmo o mecanizado, não tem jeito. Mas para algumas etapas, para você conseguir conhecer a área, entender a geologia. Né, ou de repente você tá fechando a pluma na borda, dá para você, tipo, fazer um trabalho também legal essa descrição que a gente consegue ver. Porque assim, eu vejo que também no Liner, às vezes, quando você bate, dependendo do tipo de solo, né, isso você também vivenciou. Às vezes parece que o solo, na hora que você vai fazer o manual, não bate né, a coisa, parece que você Sim. fala, caramba. O é ele... um
0: compacto, ele entope na frente, passa e não
1: Isso. pega. Não. Às vezes você pega assim, na hora que você corta o line, você vê assim, o, o ele tá vermelho, mas na hora que você abre dentro, ele é outra cor. Porque Sim. ele veio, às vezes vem entrando, então assim, se também a, 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 você não coletar uma boa amostra com, com o operador não for bom da máquina, o cara também não e, traz uma amostra e, boa. E o,
0: cara, e o cara que tá descrevendo, né? O cara bem que saber o que tá fazendo,
1: Outra coisa também que, que a gente vê muito também nessa, na, na, no, no, no mecanizado são as buchas, né? Que a gente chama de bucha. Então Sim, o cara descreve, isso. cai aquele monte de amostra e o cara é, fala que... não eu... pode, né? Então, não pode. <risos> e aí traz a amostra e fala, não, ó. Isso aqui... aí você vê que, se você vê que não é o solo natural, que aquilo ali Sim. é... É o que caiu. Esse, que,
0: esse, que, esse é um grande problema, um enorme problema, né? O cara tá pegando a amostra de cima. Por isso que eu, tem que, tem que ser, então, não basta ser mecanizado, né? Tem que ser mecanizado
1: e revestido. Por isso que ela no campo tem que estar uma pessoa, a pessoa que tá lá tem que ser uma pessoa experiente, com Sim. poder de decisão, Sim. falar pro o cara, é bate decente. de novo, esse furo perdeu, tem que fazer de novo, não quero saber, não Sim. adianta mais, ainda tem que ser desse jeito. É, 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 senão, não adianta, você tá gastando um dinheirão com uma amostragem mecanizada, que pode tá trazer a informação que você precisa. Sim. Daí é melhor não fazer, então.
2: Né? É a parte mais importante, né? É que o pessoal do campo, às vezes eles entendem que a parte deles não é tão importante. E a parte, eu falo para eles, a parte é a parte mais importante. Sim. É que Nem a pessoa que faz o tabelamento dos resultados é a parte mais importante, porque se você errar, meu filho. Vixe, aí. Né? Então, assim, é a parte mais importante. Colocar na cabeça deles que é a parte mais importante, eles fazem direitinho. É. Você né? dá uma elogiadinha aqui, outra ali, sim. aí você consegue gerenciar. É, mas...
0: senão ele vai fazer um furo, né? Então é. ele vai fazer o um furo. Mas sim. você não quer um furo, você quer é. amostra, você quer uma porção
2: de coisa. Sim, sim. eu sou que nem a Irlanda. Quero foto de todo, de metro em metro, porque eu não posso estar lá. vai pra... Me dá agonia também, eu não poder estar. Mas se eu, se eu tiver em todo lugar também não tem como, né? Então é, tem que é confiar um pouquinho. Laboratório, a gente tem que também confiar um pouquinho, porque senão a gente está ferrado, né? Mas o que, que eu faço com o laboratório também quando eu coloco o pessoal, o meu técnico, que é de confiança, para acompanhar a amostragem
0: isso, eu ia dar um conselho para vocês façam isso, porque se deixar o cara isso. coletar sozinho, sem ninguém da sua consultoria, você tá lascada só é, não, base. e
2: você vê pelos dados físicos é, os dados que eles coletam tipo, o NA não varia, eles colocam o mesmo NA para tudo, eu sim. falo, gente mas então que porra que vocês fizeram aí se você não me mostra a variação de nada sim. aí o nível estático tá tanto, e o outro tá diferença de um metro e o DNA sempre o mesmo lá na, nas medições. Aí eu não consigo entender. Então, é, essas coisas assim, eu também sou meio chata. Então, eu coloco o, o meu técnico lá, que eu contrato sempre, eu já coloco a diária dele para ele acompanhar. Porque eu acho que nesses mínimos detalhes a gente consegue sair na frente.
0: Senão você não tem explicação para o um resultado absurdo.
2: É verdade, então acho que é isso, acho que o dia a dia a gente vai aprendendo também, aperfeiçoando, eu gosto de ter pessoas assim, por exemplo, que nem a Ivandra, eu não ligo para concorrência não, eu, gosto, eu acho que todo mundo tem que conversar, mostrar o que sabe para o outro, porque aí o outro vai fazendo melhor, porque imagina, só você andar e ninguém vir atrás, você vai, uma hora você vai ficar sozinho, e vai ser muito chato, né? Eu penso isso, eu acho que tem todo mundo andar, andar junto. Não, eu tenho então que ter eu, eu curto, eu, eu gosto de ter meus amigos na área, eu gosto de, de conhecer as pessoas, de aprender, de copiar mesmo, o que é bom, eu, eu copio e, e pronto, que nem a gente copiou a caixa
1: do, do Marcão, né? Não, é
0: para copiar mesmo. É, então. é que usar
1: como modelo mesmo, né? É. E aí
2: você vai criando a sua marca, né, Vivanda? Vai criando a sua Sim. marca e aí um dia a gente chega lá.
1: É, eu acho que é. Vai ser
2: difícil. Eu tô pensando também já em colocar outras, outros escopos aqui dentro, trabalhar com resíduos, que eu gostei, fiz um curso ano passado, gostei bastante da parte de gerenciamento de resíduos de construção civil. Eu achei bem interessante também casa com a nossa área, né? Você acaba fazendo um conjunto... E aí é isso, pensar em outras coisas também, porque às vezes eu penso que gerenciamento de áreas contaminadas pode ser que um dia a gente não consiga levar assim, com tanta... O fluxo de caixa, né? Que a gente precisa certo, também certo. só de fluxo de caixa, não é só o amor pela... é, pelo que faz, né? Então, eu tô, eu tô tentando estudar mais sobre essas outras coisas também, para poder é, oferecer mais trabalho e poder... Ficar junto um dia com, com os grandões aí
0: também. Sim. <risos> é, bom, é isso aí. Obrigado, então, Ivandra, Juliana. Obrigado pela conversa e até a semana que vem. Obrigada a
1: vocês. Obrigada é. Tchau. Tchau.
0: Essas foram as palavras de Ivandra Matos e Juliana Mantovani. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que nos ouve. Obrigado, meninas, pela bela conversa. Vou recapitular somente algumas pequenas coisinhas aqui. Eu digo que um furo sem revestimento não permite a coleta de amostras de solo representativas, especialmente na zona saturada. O trado manual normal é um furo sem revestimento, ele permite até que o material seja descrito, mas na minha opinião as amostras são pouco representativas, principalmente porque o furo não é revestido. E se o furo não é revestido, o material de cima se mistura com o de baixo e se mistura com o solo que cai do trado, etc. E aí, naquela caneca do trado, você não sabe se o solo está lá mesmo ou se ele caiu de outras profundidades. É sempre bom lembrar também que a norma 16.434 de abrangência nacional exige que as amostras de solo sejam feitas com liner se as as amostras de solo forem analisadas para VOCs, compostos orgânicos voláteis. Ainda que o objetivo não seja esse, analisar para VOC, a representatividade das amostras coletadas com trado não é adequada, na minha opinião. Falamos no episódio sobre a ferramenta Dual Tube, que eu sempre defendo porque, durante a cravação, ela coleta amostras enquanto reveste o furo. Há pouca oferta dessa ferramenta no Brasil, mas isso tem crescido. Essa semana mesmo vi um vídeo da Impacto Ambiental, uma empresa do Paraná, utilizando o Dual Tube para fazer amostragem de solo. Ressalto também que o Piston Sampler é uma ferramenta que funciona muito bem para prevenir a chamada bucha. A bucha é exatamente o material de profundidade mais rasa que cai no fundo do furo da sondagem causando aí aquela falta de representatividade nas amostras. Em resumo, o Piston Sampler é uma boa metodologia para coletar boas amostras de solo. O correto aqui é utilizar as melhores metodologias para as diferentes tarefas dentro do GAC. Elas estão corretas ao pensar assim. E por fim, elas falaram algo muito interessante quando pensamos na concorrência do nosso mercado, mas que podemos extrapolar para a nossa luta em favor do meio ambiente ou mesmo para a nossa vida em geral. Andar sozinho pode ser confortável, mas acaba perdendo a graça. Quando andamos juntos, e mais, quando ajudamos os outros a andar conosco, chegamos mais longe e com um caminho mais suave. Com isso, agradeço demais as duas por nos permitirem andar junto com elas. Convido a vocês que me ouvem a seguir caminhando nessa jornada junto conosco. Agradeço demais aos apoiadores e apoiadoras do canal que possibilitam as minhas pesquisas semanais aqui na newsletter e me permitem construir uma caminhada. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e também para as futuras gerações. Siga a gente no YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Somos atualmente em 306 assinantes da newsletter, 297 inscritos no Telegram, 695 inscritos no canal do YouTube, 604 seguidores e seguidores no Instagram e 37 colaboradores e colaboradoras no Apoia-se. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. Entre no site apoia.se. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.